0: Und mein Name ist Jannik. Und dieses ist Folge 116. Ja, Jannik, wir müssen heute über zwei richtige Kackenspiele reden, man kann es nicht anders bezeichnen. Äh, nämlich zum ja. einen das 1 zu 3 VfB gegen Wolfsburg unter der Woche am 30. Spieltag und das 0 zu 2 am Sonntag in Leipzig äh, am 31. Bundesliga-Spieltag. Aber wir machen das nicht alleine. Wir müssen uns nicht alleine durch diese beiden Scheißspiele <lacht> kämpfen, sondern wir haben auch einen Gast. Das ist diesmal der Jörn. Der Jörn hat keinen Twitter-Account, sondern einen Instagram-Account. Deswegen lesen wir heute den Instagram-Account vor. Jörni -e, Jörni1893 bei Instagram. Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast, Jörn. Hallo, Lennart. <lacht> Hallo, Jannik. Vielen Dank, dass ich Servus. dabei sein darf. Grüß dich. Ja, bevor wir über diese beiden Spiele reden, äh, zu Tritt, wollen wir natürlich dich, Jörn, erstmal besser kennenlernen. Deswegen übergebe ich es an den Jannik, der dir unsere äh, drei bzw. vier Fragen zur Vorstellung stellt.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Jörn, erzähl uns doch mal, wie bist du zum VfB Stuttgart gekommen oder der VfB zu
1: dir? Ja, eigentlich ähm, beides kann man ja so sagen. Also ich bin ähm, 1977, 78 in der Saison ähm, zum ersten Mal in, äh, nach Köln zum Stadion gegangen mit meinem Vater und da durfte ich mir vor dem Spiel eine Fahne aussuchen und äh, vom VfB das Wappen hat mir so gut gefallen da habe ich mir eine VfB-Fahne ausgesucht. Ähm, ich weiß noch, dass Köln dann auch gewonnen hat. Die sind in dem Jahr auch Meister geworden. Und äh, Stuttgart war ja Aufsteiger. Das habe ich aber als Kind halt auch nicht jetzt so in Erinnerung.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall war ich seitdem halt VfB-Fan. Und äh, hier in der Kölner Region halt äh, schon eher selten gewesen. Ähm, obwohl ja dann eigentlich eine sehr gute Zeit auch vom VfB anfing. Und äh, ja, dann bin ich halt oft so, wurde das so gesagt, ja, nur weil die, so ein, so ein Erfolgsfan wurde ich dann genannt. <lacht> Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. Genau. Ja. Äh, und die Geschichte ging ja dann eigentlich auch äh, die nächsten Jahre so weiter, dass, äh, ja, die, die Möglichkeit als Kind hatte man halt nicht so oft ins Stadion zu gehen. Mhm. Ähm, und nach Stuttgart bin ich dann auch wirklich erst viel, viel später gekommen. Äh, 1993 war ich das erste Mal im Neckarstadion. Das war dann auch nicht so ein tolles Spiel. Das war gegen Werder Bremen. 0-0. Äh, ja. Und ja, so bin ich halt, äh, also ich war immer schon dann eigentlich so, da ich denken kann, VfB-Fällen.
2: Okay. Ähm, du kommst dann auch aus der Kölner Region Ja, ich bin also
1: äh, Gummersbach, sagt euch vielleicht mhm. was. Gummersbach, ja, ja. Handball. Handball, genau. Handball ja, also ich genau. bin Gummersbacher. <lacht> genau. Und okay. äh, wohne jetzt hier in der Nähe, das ist äh, Nümbrecht. Das sind so 40, 50 Kilometer östlich von Köln.
2: Ah ja, ja. Okay, also du hältst quasi im Rheinland oder in Nordrhein-Westfalen die VfB-Fahne hoch.
1: Sehr genau, schön. die hängt hier bei uns im Garten groß, genau. Sehr sehr,
0: sehr, sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Ja. Ja, ich habe mir auch schon, schon so ein bisschen gedacht, als du, als du geredet hast. Man hört sich ein bisschen an, wo, wo du herkommst in der Ja, ja. <lacht> genau. Also also, positiv, um ja. dich
2: herum wahrscheinlich nicht so viele VfB-Fans. Ja, no, es gibt, also ich habe tatsächlich auch auf, äh,
1: auf der Arbeit... Äh, zwei, drei Leute, die auch VfB-Fans sind und ja, es gibt schon, aber es ist schon sehr selten hier, also muss man schon suchen. Ja,
2: du hattest es ja gerade im Laufe des Gesprächs erwähnt, dein erstes Spiel 1993 gegen Werder Bremen. Gibt es vielleicht noch ein Spiel, was dir in Erinnerung geblieben ist, wo du live im Stadion warst?
1: Ja, also ich sag mal, das, äh, das geilste Spiel, was ich vom VfB im Stadion gesehen habe, das war in Dortmund, das 4 zu 4. Mhm. Ähm, war für mich halt, äh, glaube ich, so vom Spiel her selber so das größte Highlight, ähm, weil es halt ein super geiles Spiel war. Mhm. Und äh, das größte Erlebnis war eigentlich äh, der Aufstieg äh, jetzt äh, 2017. Ähm, da war ich halt auch im Stadion und das war halt äh, mega, ne?
2: Na ja, klar, wir erinnern uns alle gern zurück. Ja, genau. Schöne Zeit, als wir noch ins Stadion gehen durften. Genau, ja. <lacht> um dein erstes Trikot vom VfB. Kannst du dich daran noch erinnern? Und wenn ja, welches war das?
1: Also ich hatte ähm, als Kind hatte ich so ein langärmeliges
2: äh, mit Dinkelacker-Werbung, irgendwie mhm. so,
1: ein, so ein Kindertrikot aus Baumwolle und ähm, ich habe dann tatsächlich ewig gar kein Trikot gehabt und habe mir dann ähm, beim magischen Dreieck dieses südmilch auswärts geholt. Das war so das erste Trikot, was ich eigentlich dann wirklich hatte. Das habe ich auch immer noch sehr ähm, schön. Habe ich auch ohne Flock. Ja, ja. sehr gut. Halt ich, immer, ich, wollte, ich wollte damals Elber drauf beflocken und der hat aber dann äh, angekündigt, dass er zu Bayern wechselt und dann habe ich es halt gelassen. Das, das cool, man sowas gelassen. rechtzeitig merkt. Ja, ja genau.
2: Ja. Da warst du ein bisschen gekränkt dann, ja.
1: Leider ja, waren glaube ich viele, ja.
2: Waren viele, ja, ja. ja. Haben wir hier schon öfters bei unseren Gästen gehört, dass sie dann den Flock bereut haben später. Mhm. Ja. Äh, Du hast ja gerade gesagt, du bist ab und an dann auch im Neckarstadion zu Gast. Wenn dann wieder Zuschauer zugelassen sind, hast du so deinen Stammplatz dann? Wo findet man dich oder holst du die Karten da, wo Ja, hast?
1: also ich bin ähm, eigentlich schon überall gewesen. Ich war auch in der Cannstatter Kurve, also auch früher im A-Block mal gewesen. Ich bin äh, aber sonst wirklich überall. Und jetzt, ich habe ja einen, einen, einen achtjährigen Sohn und den habe ich halt auch äh, dazu bekommen, dass er ein VfB-Fan wird und äh, der seitdem gehen wir halt auch in Familie mit meiner Frau dann auch zusammen, sind wir halt jetzt oft im Familienblock, der ist im Fritze-Club und ja, er war auch schon zweimal Einlaufkind und dann ja, sitzt man ja auch schon mal direkt äh, hinter der Trainerbank ja, also ich habe keinen festen Platz okay. okay, mit welchen Spielern ist er eingelaufen, das wird mich jetzt äh, noch Ja, der Fritzeklub äh, ist ja leider so, dass da immer die Gastmannschaft einläuft
0: Ach, äh, war
1: ähm, einmal gegen Schalke, da ist er mit Marco Caligiuri eingelaufen. Yeah. Cool. Und äh, dann äh, das Spiel, wo Seba rot gekriegt hat, ähm,
0: gegen da ist er mit
1: Jonathan Ta genau, mit Jonathan Ta eingelaufen.
0: Na, immerhin nicht mit, dem, mit mit Havertz <lacht> <lacht> Ja, ja.
2: Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, cool. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, reden wir doch mal über weniger erfreuliche Sachen. Wobei, genau. also ich meine, wir müssen immer mal schauen, also ähm, reden wir erstmal über das Wolfsburg-Spiel, ah, um es klar zu benennen, 1 zu 3 verliert der VfB zu Hause gegen Wolfsburg, das, das ist die dritte Niederlage in Folge, aber wir wollen natürlich uns das mal von Anfang an anschauen, erstmal die Aufstellung, äh, Mafof Panos war gelb gesperrt nach dem Dortmund-Spiel, äh, Nee, Dortmund-Union, oh Gott, jetzt komme ich euch in der Region, haben wir vorher <lacht> gespielt, äh, gegen, gegen Union der Un ne, Ja, Union, zu Union, Union grad, ja, das, das schon recht. Ist, <lacht> Das ist schon wieder alles her. Ja, also, genau, Mofokanus ja. war vom äh, Unionsspiel noch, her noch gelb gesperrt. Ähm, für den kam Karazotte in, in die Dreierkette. Sosa äh, hatte sich kurz vorm Spiel eine Kapselverletzung zugezogen, deswegen spielte kulibadi auf der linken Außenbahn. Massimo, statt dem länger Verletzten, war man getugt auf der rechten Außenbahn. Ahamada ähm, spielte neben Endo. Ähm, auf der Sechs, Förster und Klimovic dann vorne hinter Kalejcic. Um, ja, und dann gehen wir nochmal direkt rein ins Spiel. Äh, direkt einen Riesenpass von Förster auf Kalajic, der dann aber an, äh, an Castils scheitert in der neunten Minute. Und da hatte man schon so einen ersten Eindruck davon, wie dieses Spiel für den VfB laufen könnte. Nämlich was die Chancenverwertung angeht, nicht sehr gut. Und dann kam viel schlimmer noch die 13. Minute, Janik äh, Schlager äh, schießt den Ball aus der Distanz volley rein nach dem Kämpf, den relativ zentral ähm, in die Mitte geköpft hat. Ähm, was hast du bei dem Gegentor gedacht?
2: Warum klärst du ihn in die Mitte? Das war mein <lacht> erster Gedanke. Warum köpfst du ihn in die Mitte? Ähm, das, er war ja relativ unbedrängt in der Situation, er um, hätte ihn uns ausklären können, er hätte viel mehr Möglichkeiten gehabt, aber äh, man lernt es ja eigentlich auch schon in der in der Jugend, dass man nicht in die Mitte dann klärt und da ist dann eben ein Xaver Schlager, der hat die Qualität ähm, schönes Tor, muss man auch ja, anerkennen als VfB-Fan, den trifft er natürlich ja. satt, mhm. keine Chance für Kobel, aber ja, das war mein erster Gedanke, Mensch, Mark Oliver, warum in die Mitte, <lacht> warum nicht irgendwo anders hin, ja.
1: Ja. ja, ich hätte auch gedacht, also gerade so ein erfahrener, einer der erfahrenen Spieler, dass ihm das dann passiert, da hätte ich dann eher vielleicht von einem anderen erwartet, aber ja. ist halt passiert.
2: Er war ja auch zuletzt nicht allzu gut in Form, also er hatte einige Wackler drin gehabt in seinen ja. Spielen davor auch.
0: Ja. ja. Das ist halt einfach ärgerlich, also halt so ein bisschen, also, ja. das ist halt so, 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 unnötig. Also, ich meine, klar, Wolfsburg hat ihre offensiven Qualitäten, aber das ist halt echt so auf dem, äh, auf dem Silbertablett wird. Was ich mich noch gefragt habe, Jörn, ähm, das eine ist natürlich, dass also dass der Ball nie direkt auf Schlager kommen kann, so dass der über die verwerten kann. Ähm, der VfB war aber auch im Rücksam im Rücksam im Rückraum da nicht so aufmerksam, oder? Also man sieht noch, wie wie Ahamada noch versucht, irgendwie an den Ball zu kommen. Ähm, mhm. Hätte man das, deiner Meinung nach, trotzdem noch irgendwie verhindern können, dass Xaver den da reinballert?
1: Also ähm, ich meine, die Situation sah irgendwie so aus, als wenn auch überhaupt keiner damit gerechnet hat, dass kämpft den. Natürlich dorthin köpft, mhm. weil die, weil es waren eigentlich drei, vier auch, die anspielbar waren. Also zumindest in der, wenn man das dann in der Zeitlupe oder auch nochmal, noch mal sich anschaut. Und äh, ist halt, ich meine, die ganze Situation war sicherlich äh, zu verhindern, also.
0: <lacht> ja, das hat ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, um, ja, springen wir doch mal direkt weiter, um, weil der VfB war ja eigentlich ein ganz gut ins Spiel gekommen und hätte dann in der 26. Minute die mögliche Möglichkeit auszugleichen, nachdem Brooks ja. den Ball an die Hand bekommt. Und zwar auch glaube ich, also über, den, über das Handspiel an sich brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren, das war relativ äh, relativ eindeutig. Und dann tritt Philipp Förster an. Jörn, was hast du gedacht, als Förster am stand? Tja,
1: also ich muss sagen, als ich in seine Augen gesehen habe, hatte ich schon kein so gutes Gefühl. <lacht> das Und ich, das Weiß in also er Augen hat schon, gesehen. ja, das stimmt schon, aber er macht ja auch, finde ich, gar nicht immer so viele schlechte Sachen. Mhm. Ähm, aber gerade so, was die Abschlüsse angeht, äh, habe ich den Eindruck, als wenn das so sein, sein typischer Blick dann ist. <lacht> Keine mhm. Ahnung, also er hat eigentlich irgendwie so Angst, äh, die Tore manchmal zu machen. Und mhm. ich finde, er hat manchmal, also ich also ich persönlich, äh, er wird ja immer sehr hart kritisiert, aber so, so im Spielaufbau und auch so, so öffnende Pässe spielt er teilweise richtig gute naja. und und er kämpft auch gut nach hinten. Aber äh, so im 16er finde ich, da trifft er halt äh, oft die falschen Entscheidungen und beim Elfmeter gut. Ich meine, er hat den halt beim letzten Mal genau dahin geschossen. Vielleicht wusste das auch der. Ähm, äh, wer war es noch? Castels, ja. Ne. Ja. ja. Also das die haben auch das ja gezeigt guter, bei Sky, dass der genau, ja, äh, ja, das, der hat ja auch, glaube ich, schon einige gehalten. Mhm. Und, äh, aber wie gesagt, Förster hatten sie vorher bei Sky ja noch gezeigt, dass der genau beim letzten Mal dahin geschossen hat. Und dann schießt er den wirklich wieder dahin. Und der Nachschuss, ja gut, ich denke mal, es gibt einige, die den dann reinmachen.
0: Ja, ja also ich hätte auch eher gedacht, dass Gleitsch, ähm den, den Elfmeter schießt. Ich, ich finde, es eine gute Beobachtung. Ich habe Förster nicht so genau in die Augen geschaut, aber ja, also ich finde es auch albern, ihn dafür ist, runterzumachen, dass er Elfmeter verschießt. Ja, das auch ist auch so. Nico ja. González schon schon passiert. Ich ja, hätte ihn halt, er ist halt für mich keiner kein sicherer Elfmeterschütze oder generell kein sicherer Torschütze. Also ich hätte da lieber einen wie wie Karlajcic, der dann halt irgendwie nur seinen C reinhalten muss und der Ball geht ins Tor. In manchen Szenen. Ähm, Als jemanden wie Förster, der seine Stärken eher, und das hast du eben schon äh, gut beschrieben, eher im Aufbauspiel hat. Also der in der neunten Minute der super Pass von Förster auf Gleitschitz, super freigespielt. Ja, genau. ähm, ich hätte ihn halt nicht schießen lassen und ich verstehe dann halt nicht, warum nicht der Stürmer, der schon 14 Buden in der Saison gemacht hat, einfach zum Elfmeter antritt. Und der hätte vielleicht auch den, den Nachschuss reingemacht. Also ja, alles in einem sehr, sehr ärgerlich. Ja. Und noch ärgerlich wurde es dann drei Minuten später, als nämlich äh, Wolfsburg mit zwei 0 in Führung ging. Äh, Weghorst köpft eine Flanke von Prekalo ein. Und um, ja, nicht, was mir da aufgefallen ist, sowohl Kulibali als auch Massimo waren in dem Spiel auf ihren Außenbahnen ganz schön überfordert. In dem Fall war es dann, äh, dann Kulibali äh, auf, auf der linken Seite. Ähm, ja, wie, wie hast du die beiden Außenbahnen gesehen? Und das waren ja quasi die Zweitbesetzung der Außenbahnen. Ja, das nicht gut. Also ähnlich wie du auch, ähm, die beiden... Hat natürlich
2: auch entsprechend gute Gegenspieler ähm, auf Wolfsburger Seite. Ähm, mit Prikalon auf der anderen Seite bei Wolfsburg. Weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf raus, wer gespielt hat. Aber da war natürlich eine ziemlich offensive Wucht. Ähm, aber gerade bei dem Tor, da muss man einfach die Flanke verhindern. Weil ja ein Weghorst ist ähnlich wie bei uns Kalajdzic einfach ein bulliger Stürmer. Mhm. Der macht sich seinen Platz ja. und hat natürlich gerade auch einen Megalauf. Also, das 20. Schon Saison -Tor, ich, ich 20. Saisontor gehört, glaube ich, damit zu den drei besten Torschützen ja. in der Liga ja. oder, oder vier Besten. Ja, und das ist dann halt einfach auch die individuelle Qualität. Ähm, wer weiß, vielleicht hätte ein Sosa die Flanke noch verhindert. Hätte, wäre, wenn, ist natürlich jetzt alles äh, leicht zu sagen, beziehungsweise ja, kann man jetzt natürlich sagen, alles auf die Verletzten Misere schieben, aber ja, das darf halt so nicht passieren, aber eine Mannschaft wie
0: Wolfsburg ist dann halt auch eiskalt und nutzt die Chancen. Auf der anderen Seite bei Wolfsburg übrigens Janik Gerhardt, der dann das 3-0 zu 0 noch gemacht hat. Ja, also aufs Leipzig-Spiel kommen wir gleich noch zu sprechen, ich fand, da waren beide verbessert, aber in dem Spiel also ich meine, hat eh nicht seine Stärken defensiv, das wissen wir, das ist auch okay, wenn du ja. halt äh, jemanden anders dahinter hast. Ähm, ja, und bei Massimo, ja. Es ist einfach, es ist einfach. also klar, man kann sich nur auf die, auf die verletzten Misere schieben. Äh, man muss so Sachen trotzdem verteidigen. Ähm, das hat gegen Bayern hat das schon, hat, also gegen Bayern hat ja beispielsweise auch Sosa seine Probleme, das zu verteidigen, aber Bayern ist halt auch nochmal ein anderes Kaliber als, als Wolfsburg. Ja. Deswegen, ja. Kulibali hatte dann aber eine ganz gute Chance eigentlich in der 35. Die Castells dann auch rette und ich glaube, Castells hat auch, unabhängig davon, dass wir unsere Chancen wirklich äh, mhm. aufsehender versammelt haben, äh, ihr hattet es gerade auch schon angesprochen, Castells hat auch ein gutes Spiel gemacht, das muss, muss man auch mal sehen, äh, ja. ist auch generell Definitiv, ein
1: ja. Ja. Also die, die Bälle hätte auch nicht immer jeder, oder vielleicht hat er
2: auch an dem Tag die alle gehalten. Also, also er hatte einen extrem guten Tag, haben ja, ja dann auch seine Mitspieler nach dem Spiel gesagt, ähm, dass er durchaus auch ein Faktor ja. war, ja. Und ich
1: fand, ich fand auch bei der Kulibali chance zum Beispiel, dass der dann auch noch so genau äh, praktisch an Kalejcic dann vorbeigelenkt wird. Ja, ja. Ja, das war ja ein Millimeter, äh, dann, dann ist er da dran und macht das Ding rein. Ne? Und, ein Schritt,
0: ja, das ja, 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 ne? <lacht> ja. Und ich fand eigentlich, der VfB hat es eigentlich ganz, ganz schön gemacht, hat flüssig kombiniert, ist aber halt vorne überhaupt nicht dann zu, zum Ziel gekommen. Also dann hast du halt so Sachen wie, der Ball wird dann halt an Karl vorbei vorbeigelenkt. Aber an sich, Janik, fand ich es vom, vom Kombinationsspiel her, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, was der VfB offensiv gezeigt hat in der ersten Hälfte, oder? Die,
2: die Ansätze waren richtig gut. Und ich fand, da waren wir auch gerade in der ersten Hälfte auf Augenhöhe mit dem VfL Wolfsburg. Halt nur mit dem Unterschied, dass Wolfsburg seine Chancen genutzt hat. Und wir dann eben halt im letzten Drittel, wie ihr es gerade schon gesagt habt, die Bälle vertändelt haben der Torwart war dann da, die Chancen auch nicht genutzt haben, aber ich bin überzeugt davon, wenn einer der Chancen gemacht wird, sei es der Elfmeter, sei es die Chance von ja. Kalajdzic, dann sehen wir vielleicht auch ein anderes Spiel, weil die Wolfsburger waren, fand ich, gerade auch in der ersten Hälfte schon auch anfällig, gerade ja. in der Defensive. Ja. Da ja. haben sich Räume aufgetan, wo ich mich auch gewundert habe, hey, weil normalerweise sind die Wolfsburger eigentlich defensiv gehören sie eigentlich schon zu den eher besseren Mannschaften in der Liga. Ja.
1: Aber ich fand äh, zum Beispiel jetzt, ähm, dass die, die Stuttgarter, ähm, dass wir also wirklich ähm, oft, äh, wenn wir Spiele auch in der Bestbesetzung gespielt haben, wenn wir, wenn wir wirklich konsequent unsere Chancen ausgespielt haben, dann, dann haben wir auch äh, die Tore gemacht und ähm, dann haben wir auch so Spiele gewonnen, wenn wir dann halt mal 1-0 in Führung gegangen sind. Oder ja. wir haben ja auch schon mal einen Rückstand aufgeholt. Mhm. Ähm, und selbst äh, auch bei den, wo wir komplett waren, haben wir teilweise schon mal Spiele gehabt, wo wir wirklich riesen Chancen hatten und dann kriegen wir das leichteste Ding direkt rein. Und äh, das zieht sich irgendwie so ein bisschen, wo wir auch in der Hinrunde unheimlich viele Punkte zu Hause liegen lassen haben. Ähm, da, da fand ich auch, dass wir halt äh, oft wirklich teilweise die bessere Mannschaft waren, nutzen die Chancen nicht und kriegen dann das erste Ding direkt rein.
0: Ja, ja ich meine, auf, die, auf den Gegentorstand kommen wir gleich noch. Also das war jetzt auch, glaube ich, schon, entweder das 1-0 oder 2-0 war auch schon das 50. Gegentor äh, in dieser Saison. Ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall über 50, nach diesen, nach diesen beiden Spielen. Ähm, und das ist halt auch schon ganz, ganz ordentlich. Also die, ich glaube, wir sind momentan nur noch bei plus eins, was die Tordifferenz angeht. Ähm, also ja, es ist, es ist nicht so ohne. Ähm, was, was die Gegentore angeht. Jörn, meinst du denn, wir hätten das Spiel in Bestbesetzung gewonnen?
1: Ja, das ist, äh, also ich, ich denke mal auf jeden Fall, äh, wären wir eine deutlich stärkere Mannschaft,
0: ähm, mm. weil
1: ähm, einfach der Entwicklungsschritt bei manchen doch schon so weit war. Ich, ich, ich vergleiche halt immer so, ein äh, der Silas zum Beispiel fand ich, letzte Saison in der zweiten Liga, erinnert mich jetzt so ein bisschen äh, Bali dran der ist auch immer nur Übersteiger, Übersteiger und vom Tor irgendeinen Blödsinn gemacht. Hm. Der hat zwar am Ende der Saison auch schon seine ersten Tore gemacht, aber Fand hat sich auch unheimlich schwer, schwer getan.
0: Ja, na, das und
1: so sehe ich jetzt so ein bisschen Koulibaly. Und der Fand ich fand den auch defensiv gar nicht so stark. Aber Silas hat sich ja jetzt in der Saison so stark entwickelt. Ja. Und da ist halt so ein, so ein Koulibaly überhaupt noch nicht. Ja. Ja, na. Und, ich, und das finde ich halt so auf mehreren Positionen. Deswegen glaube ich schon in Bestbesetzung ist das ein anderes Spiel, ob wir das gewinnen Wolfsburg ist eine Top-Mannschaft
0: Ja, das stimmt schon, Ja, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir mehr Chance und dass es zumindest nicht nur zur Halbzeit gestanden hätte wenn wir mit voller Kapelle da angetreten wären ja. ähm, Springen wir mal in die zweite Halbzeit, da kam dann Scholinov für Klimovic in der 63. Minute Klimovic leider auch wieder sehr sehr unauffällig in diesem Spiel, auch das ist glaube ich jemand der noch einen Sprung machen muss zur nächsten Saison ja. hin und dann kommt in der 65. Minute das 3 0 für Wolfsburg. Karasor will den Ball an der Mittellinie äh, wegköpfen, aber köpft ihn sich irgendwie so selber an die Brust, verliert den Ball äh, oder köpft vorbei. Ähm, und dann äh, ist wieder Prekalo mit seiner zweiten Vorlage an diesem Tag, ähm, der mhm. ähm, Gerhard bedient und der macht dann halt das 3 0. Und das war das so der Moment, wo ich dachte, boah ey, also ja, alles gut und so und ähm, wir sind ersatzgeschwächt und die Saison ist eigentlich durch. Aber das war schon sehr, sehr frustrierend, oder Jan?
1: Ja, also das, das ist dann
0: wirklich dann zu einfach.
1: Ne? dann ähm, wie, wie ich eben schon sagte, dann kriegt man halt wirklich so schnell die, die Dinger dann rein. Ähm, geht ja dann im nächsten Spiel eigentlich genauso ähnlich, zwar unter anderen Voraussetzungen, aber ähm, mhm. das sind einfach Tore, die, die, die man verteidigen muss.
0: Ja, oder zumindestens. Ja, also man sollte es, sich, sollte es dem Gegner nicht so einfach machen, finde ich. Also da ist halt der Fehler ja. eindeutig bei bei Caruso und dann, gut, dann überlaufen sein, wenn du so hoch stehst, auch bei dem 2 rückstand ja. ähm, In der 71. Minute gab es noch, noch einen Doppelwechsel und zwar kam dann Castro, der zuletzt ähm, komplett auf der Bank, äh, fast komplett auf der Bank gesessen hatte, Castro kam für Ahamada rein. Und die Davi für für Förster. Und Janik, ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, warum Materazzo die beiden jetzt erst in der 71 Minute bringt beim Stand von 0 zu 3. Weil ich hätte das irgendwie so verstanden, okay, auch wenn das anders kommuniziert wurde, Castros Vertrag wird nicht verlängert, also gibt man jetzt anderen Spielern eine Chance. Hast du verstanden, warum er ihn nicht aufgestellt hat, aber dann beim Stand von 0 zu 3 eingewechselt hat?
2: Nee, habe ich, hab ich auch nicht verstanden, weil das, ja, das sind ja beides zwei sehr erfahrene Spieler und ich denke, die hätten dem Spiel schon Anfang der zweiten Hälfte sehr gut getan, weil sie natürlich beide ähm, auch so ein Spiel ein Stück weit beruhigen können. Ähm, vielleicht auch noch mal Impulse setzen können an diese doch junge Mannschaft. War ja, glaube ich, auch im Übrigen die jüngste Startelf in dieser Saison, die wir mhm. aufgeboten haben, was den Altersdurchschnitt angeht.
0: Mhm. Äh,
2: zumindest wurde es bei Sky erwähnt. Ich weiß nicht, ähm, ob es ja, ja, ja. Genau, also deswegen, das hätte vielleicht dann tatsächlich auch was gebracht, aber Matarazzo und seine Auswechslungen oder seine Wechselspielchen manchmal... Die, die haben wir ja schon des Öfteren auch in unseren vorherigen Sendungen kritisiert ähm, und auch mal analysiert. Das verstehe ich nicht immer ganz. Also wenn es einen Kritikpunkt am Matarazzo gibt, dann sind es tatsächlich in meinen Augen manchmal seine Auswechslungen, die ich nicht so ganz verstehen kann.
0: Hm.
2: oder Sehe ich genauso. ja
0: Ja, ja. ja also keine Ahnung, wir kommen ja dann gleich noch zu, dass ich ähm, dass ich zumindest die Einwechslung von Castro noch gelohnt habe ich fand es einfach ein bisschen, ein bisschen seltsam, also wenn du sagst, okay, ähm, scheiß auf die Punkte, wir lassen jetzt die durchspielen, dann spiele ich die auch, aber irgendwie Castro so spät reinzubringen, ist ja auch okay, ja. also vielleicht vielleicht bringt er noch was, ähm, aber es ist halt zu spät, finde ich. Also wenn du sagst, okay, ähm, wir haben jetzt mal 60 Minuten lang die Jungs Jungen spielen lassen, ich hätte aber schon ganz gerne noch einen Punkt mitgenommen ähm, oder ich sehe, es funktioniert nicht so, wie es sollte mit den, mit den Jungen und ähm, die konnten sich jetzt genug, ähm, ausprobieren und haben Spielzeit bekommen, jetzt eine Stunde, jetzt bringe ich Castro rein, aber dann halt irgendwie, ja, bei 0 zu 3, ich weiß nicht, also mir war, mir war das einfach ein bisschen zu spät. Ähm, es gab dann okay. noch in einer, äh, eine, einen Pfostenschuss von Massimo nach Vorlage von Didavi in der 80. Minute. Ja, dann kam CC in der 80. Minute rein. Gleichzeitig, ähm, für Kalejic. Ähm, Kalajcic hat ja jetzt auch in den letzten Spielen, äh, oder auch gerade in diesen beiden Spielen, über die wir heute reden, man hat wenig von ihm gesehen. Jörn, was, was fehlt ihm so ein bisschen? Außer natürlich, dass Bonas Sosa nicht die Außenbahn hoch und runter läuft.
1: Ja, ich finde, ähm, so die letzten äh, drei, vier Spiele merkt man einfach, finde ich, dass der Läuferisch halt, er, er, er ist nicht mehr so viel anspielbar, er macht nicht mehr so viel Räume. Und ich denke mal, der ist einfach äh, körperlich gerade ein bisschen durch. Nach der Länderspielpause, fand ich, hat dazu angefangen. Mhm. Hat er doch seinen er, das Tor er, gut,
0: gut, gut vorbereitet.
1: Ja, wo ich wo meine, er macht, hat immer noch objektiv. gute Szenen drin, also äh, oh. keine Frage. Aber ich finde, er ist nicht mehr so, so effektiv wie halt, ich meine, nicht nur jetzt wegen den Toren, auch so mm. hat er ja doch auch einiges fürs Spiel gemacht. Und,
0: ja, naja. Na ja. Wie fandest du den CC in den zehn Minuten, die er gespielt hat? Der hat man ja nicht so häufig gesehen, diese Saison. Ja,
1: also ich finde, ist halt auch schwierig, nach mit zehn Minuten zu beurteilen. Mhm. Ich, ich würde ihn schon, also er war ja glaube ich Anfang der Saison auch mal äh, drin mhm. und da habe ich eigentlich auch einen guten Eindruck von ihm gehabt und ich hätte ihn schon gerade jetzt so in so einer Phase äh, mal was öfters oder was länger gesehen, um ihn wirklich auch mal zu beurteilen, ob er so gut ist, wie er zu sein scheint oder wie er werden könnte. Mm. Das ist ein junger Kerl. Ahamada ja. also kriegt ja auch die Chance. und ja.
0: ich, finde, ich finde, er hat ein paar ganz gute Antritte nach vorne. Ich meine, ist natürlich auch noch ein ja. junger Spieler, wie, genauso wie Ahamada. Ähm, an der Stelle, Yannick, wie fandst du Ahamada jetzt in dem, in dem ersten Spiel, über das wir heute reden, über das zweite Spiel? Da kommen wir ja gleich noch zu. Aber wie fandst du ihn gegen Wolfsburg? Nee
2: eine ganz ordentliche Leistung. Er hat da einige gute ähm, Szenen drin, wo er die Bälle ähm, gut erobert, ähm, wo er auch seine Mitspieler dann gut einsetzt. Alles, was sage ich mal, wichtige Faktoren sind, um mal ein guter, zentraler Mittelfeldspieler zu werden. Er hat auch schon, wie ich finde, so ein Auge, wo er Räume sieht und ja, auch hier, ihr habt es gerade gesagt, der Junge ist 18 Jahre alt. Ja. Dem muss man einfach auch noch seine Zeit geben, aber ich glaube, wenn man ihm die gibt und wenn er sich weiter so entwickelt und jetzt, wir werden ja nachher drauf kommen, auch aus seinen Fehlern lernt, dann wird das, glaube ich, mal ein richtig guter werden. Wenn er natürlich dann auch von Verletzungen, das sind ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, ähm, aber wenn er, wenn es so weitergeht, dann haben wir da, glaube ich, einen ziemlich guten Jungen für die Zukunft. Auch wenn mal einer der beiden zentralen Mittelfeldspieler gehen sollte, ja. da steht schon einer parat
1: da finde ich halt dass wir so ein Beispiel dafür was Matarazzo auch gut macht finde ich gerade jetzt in so einer Phase der Saison, dass man auch so einem Spieler mal ein Vertrauen gibt, um zu zeigen, ob er da schon für die Position Bundesliga tauglich ist
0: und gerade gegen solche Gegner, ne? Also hat er jetzt gespielt gegen Ja, ja, er gegen hat gegen Bayern von Bayern gespielt, Beginn an ne? und jetzt gegen ja. Wolfsburg und Leipzig, also das ist schon auch schon gerade in auf der Position, wo du ja echt äh, Genau. Auf, ein hohes Risiko äh, gehen muss manchmal. Ja. Ähm, das ist schon, äh, finde ich, auch schon bemerkenswert. Das, das stimmt, das stimmt, ja. 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 wir machen das Spiel noch zu mit dem 3 zu 1 durch Castro. Ähm, der ähm, schießt aus 20 Metern, der Schuss wird gleich abgefälscht und das Ding äh, murmelt so ein bisschen rein. Und damit war das Spiel auch aus. Ähm, wir schauen mal, was äh, unsere Hörerinnen und Hörer auf Twitter geschrieben haben. Äh, die Carone, die Annette ja schreibt, mischt, aber trotzdem okay. Der Ed Chris ist ZR schreibt, schade, dass die Dinge heute nicht rein wollten. Der Ed Kannstatter Dude schreibt, es ist beruhigt zu wissen, dass wir während der Saison genug Punkte gesammelt haben, um die Klasse zu halten. Das war das Ziel und das erreichen wir auch, trotz Niederlagen, die auch mal traurig machen. Jannik, hat dich die Niederlage traurig gemacht?
2: Nee, eigentlich nicht. Also klar, man ärgert sich im Spiel natürlich. Wenn, natürlich, wenn, man, wenn man sieht, was wir für Chancen hatten, es wäre mehr drin gewesen. Mal wieder, muss man ja sagen. Aber ja, Mai, so ist es halt. Wir haben es ja vorhin auch nochmal erwähnt. Uns fehlen vier wichtige Spieler, die allesamt wahrscheinlich, wenn sie fit wären, in der Startelf gestanden werden. Wir sind die jüngste Mannschaft der Liga. Wir haben gegen jemanden gespielt, für den es noch um die Champions League geht. Absolute Top-Mannschaft. Ich glaube, ähm, der Kapitän Maxi Arnold hat mehr Bundesligaspiele wie die gesamte Stuttgarter Startelf ja. zusammen an einem Tag. Mhm. Also, das, da haben wir ja auch gegen eine richtig gute Truppe gespielt. Bei, bei allem Ärger über die vergebenen Chancen. Und deswegen, nach dem Spiel, konnte ich dann auch natürlich aufgrund der entspannten Tabellensituation gut damit leben. Ja, ja. ja
0: ich sehe
1: ich es auch so, dass, ähm, ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt diese, diese Niederlagenserie so, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir so 21 Punkte gehabt hätten, wo wir, wenn wir da schon so viele Ausfälle gehabt hätten, dann wäre es sicherlich eine andere Situation geworden. Ob die Mannschaft dann schon so weit ist, äh, wenn dann wieder einige dabei sind, um, um den Karren dann auch wieder umzustoßen, das wird man halt sehen. Ne?
0: Ja. ja, da müssen wir mal auf, auf die nächste Saison schauen, weil der wird wahrscheinlich wieder von vorne losgehen. Der edzedim M-02 schreibt, mir hat es Spaß gemacht, Schalt auf das Ergebnis, der Rest war eine top von einer jungen und dick gebeutelten Mannschaft, mehr kann man auch nicht erwarten, die Jungs hauen sich rein, ich denke mal, das kann man der Mannschaft auf jeden Fall attestieren in diesem Spiel, dass sie sich reingehängt haben und ähm, auch was die Chancen angeht, ich hatte ja eben noch die eine Geschichte unterschlagen, wo Castells super weit aus einem Tor rauskommt und wir das Ding trotzdem nicht reinkriegen und spätestens da dachte ich, okay, also das gibt heute einfach nichts mehr also gut klar ja. da stand es auch 3 zu 0, aber da war schon irgendwie klar ähm, wir treffen eigentlich nicht mehr und dann murmelt Castro halt noch so ein Ding rein äh, der Ed ja. äh, Raff the Penguin schreibt momentan macht macht's ja echt nichts macht's ja echt nichts aus so Erfahrung und fehlt auf der einen Seite fragt man sich äh, werden wir die Alten nächstes Jahr Schmerzer vermissen. auf der anderen denkt man sich wenn die Jungen schon jetzt jetzt schon dazu lernen dürfen und dann äh, postete er ein nachdenkliches Smiley, aber das hatten wir auch schon eben so, so ein bisschen thematisiert, ähm, warum Castro und Didavi so spät kamen, äh, aber gleichzeitig dürfte der Hamada in der, in der Startelf stehen und CC wird noch eingewechselt. Ähm, ja, was noch was noch zu diesem Spiel zu sagen gibt, ist, dass äh, Clinton Mohler wieder im Kader stand, Jannik, äh, der ja. war ja auch lange verletzt, hat auch lange laboriert an seiner Verletzung, ist es noch nicht zum Einsatz gekommen gegen Leipzig, war er auch wieder auf der Tribüne, äh, wie man so sagt. Ähm, aber auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass, dass er wieder dabei ist. Oder meinst du, wir sehen ihn noch in den letzten drei Spielen?
2: Das kommt natürlich ganz drauf an, wie unsere Teamärzte, wie, wie der medizinische Staff ähm, die Verletzung einschätzt. Und aufgrund eben auch dieser ähm, entspannten Tabellensituation, dass nichts mehr nach oben und nach unten geht, würde ich lieber darauf verzichten, ihn diese Saison zu sehen und dafür ihn dann in der neuen komplett fit Mhm. weil die Verletzung, die er hatte, die war ja auch nicht ohne. Und das muss ja jetzt nicht sein, dass man ihn jetzt ähm, wieder früh spielen lässt und dann bricht die Verletzung auf. Aber freut mich natürlich für den Jungen, dass er jetzt wenigstens wieder im Kader stehen konnte, nah bei der Mannschaft auch wieder war im Spiel und, ähm, oder während ja. des Spiels am Seitenrand. Das ist ja auch wichtig für so einen jungen Spieler, weil ich glaube, da hat er schon drunter gelitten, dass er ja. eigentlich die ganze Saison ja, weg genau. Und es hat, ist ein guter, also, ja, ich glaub, auch gute wenn Spieler in der zweiten Liga
0: gemacht, ja. Auf jeden Fall, fand ich auch, ja. Na. Und ist vielleicht auch noch mal eine, auf, auf links außen, ähm, eine, eine Alternative. Susa, ne? ja.
1: Oder Sosa könnte eventuell dann auch offensiver spielen.
0: Ja, das, das, das wäre auch, äh, wär auch eine interessante. Man hat auf jeden Fall mehr Auswahl, äh, in dem ja. in sehr großen Kader. Jo, dann würde ich sagen, äh, machen wir direkt weiter mit dem, mit dem zweiten Spiel. Der VfB fuhr nach Leipzig. Um, und der Kicker hatte der die Bayern hätten in diesem Spiel Meister werden können, aber der Kicker hat in die Historie geschaut und der Kicker hat herausgefunden dass wenn man sich die Historie anschaut dann ist ein Sieg des VfB sehr unwahrscheinlich Bei den, den, wie viel wie häufig haben wir gegen Leipzig gespielt, sechsmal? Naja, gut. wie auch immer um, kommen wir zur Aufstellung, also Spiel gegen 2-0 aus für Leipzig, das wissen wir schon kommen wir zur Aufstellung, die Dreierkette war wieder in Stammbesetzung Mavopranos war nach, der, nach seiner äh, Gelbsperre wieder dabei Castro wieder in der Starthelf, diesmal statt Klimovic. Ansonsten alles wie bisher. Äh, Janik, wir haben jetzt eben schon über Castro gesprochen. Wieso stand er plötzlich wieder, wieder in der Starthelf jetzt? <lacht> Anschluss. So <lacht> ja, natürlich musst du,
2: <lacht> ja, natürlich musst du vielleicht dann auch, ähm, nach so einem Spiel gegen Wolfsburg, ähm, auch Akzente setzen und Vielleicht hatte Pellegrino Matarazzo eben genau diesen Ansatz, den ich vorhin ausgesprochen habe. Da müsste man ihn jetzt persönlich dazu befragen, dass man halt gegen so einen Gegner vielleicht dann auch ein bisschen Erfahrung ähm, mitbringt von Anfang an auf dem Platz. Und so könnte ich es mir erklären. Oder einfach eben auch einen taktischen Akzent. Jemand, der das Spiel, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, beruhigen kann. ja Und die junge Truppe dann eben auch führen kann gegen so einen sehr, sehr individuell starken Gegner,
0: ja. der noch
2: stärker ist wie Wolf, der sicherlich noch mal
0: ein Level höher ist. Ja. ja, und wir müssen eigentlich direkt in die in die 13. Minute springen bei diesem Spiel, also VfB hat eigentlich ganz gut begonnen angesichts des Gegners und dann ja. wolltest du noch was sagen, Jörn? Du setzt schon so an. Nee, nee, nee ich dachte, nee, nee, alles gut. Ja. <lacht> gut. Dann, ähm, ja, Hamada will noch den Ball erreichen, er streckt seinen Fuß aus er streckt sein Bein aus, trifft aber mit dem Fuß äh, Haidara am Bein ähm, und Aitekin zeigt ihm zuerst gelb und dann äh, guckt sich dass der VR das Ganze an und dann ist es die rote Karte nach der 13. Minute und damit ist Ahamada, das haben die Sky-Statistiker herausgefunden, oder irgendwie anders hat er herausgefunden. Auf jeden Fall der jüngste ähm, Rotsünder in der äh, Geschichte des, des, des VfB, glaube ich. Also einer der jüngsten auf jeden Fall. Ähm, Jörn. Ja, schlechtes Timing, Unerfahrenheit. Wie, wie erklärst du die, diese, diese rote Karte für Ahamada?
1: Ja, also ähm, erstmal war das halt für mich äh, so, in, so ein Spiegelbild von dem Bayern-Spiel, nur dass die, die wir diesmal die rote Karte gekriegt haben.
2: Mhm.
1: Ähm, wir, haben wir haben unheimlich gut angefangen und äh, ja, ich ähm, er ist halt. Wie ein unerfahrener Spieler äh, halt in den Zweikampf gegangen und ähm, ich glaube, er hat auch äh, relativ schnell gewusst, dass das äh, wahrscheinlich ähm, ein Schritt zu viel war. Und äh, also mir war auch direkt klar, als der gelb gezeigt hat, das wird geprüft. Ja. Also ich es da so, an dem Schrei, habe ich noch gedacht, vielleicht hat er auch nur so getan, aber ähm, ne, das sah mal in der ersten Zeit, wo er da, direkt, da wusste ich, das ist rot. Also ja, Timing natürlich katastrophal.
2: Mm.
0: Ja, also ich meine, also Rot brauchen glaub wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Nee. Es ist halt klar, er will halt, also, also es ist klar, dass er ihn, dass er ihn nicht umtreten will, sondern Nein, dass, er, dass, er, dass er schon ähm, dass er schon natürlich auch, auch den Beispiel, Man hat dann auch gesehen, er ging dann direkt zu Haidara äh, ja. und hat ihm dann nur noch noch die Hand gehalten, ähm, weil der tritt gegen Schienbein wird mit sicher einiges. Mhm. Äh, auch ziemlich ziemlich wehgetan haben. Ähm, ja, aber es ist klar, also mit gestreckten Beinen auf Streambeinen steigen ist. Ja, keine eine, Frage. Es ist, ist eine klare ja. rote Karte, ob man ja. das dann wie der Twitter-Account von äh, den äh, äh, es ist Leipzigern, genau, den Salzburgern, Leipzigern, wie auch immer, mit, äh, mit Brutal ähm, bezeichnen muss, ist nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Aber ja, also einfach, einfach do doof gelaufen. Ich glaube, mit, mit ein bisschen mehr mhm. Erfahrung ähm, lä lässt du halt das Bein einfach weg und ähm, versuchst halt nicht so optimistisch, noch da irgendwie an den Ball zu kommen. Ähm, ja, also einfach einfach doof gelaufen für ihn, das ist natürlich auch ärgerlich. Ähm, ich äh, hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass dann die Diskussion losgeht, wie mit Avuccia damals, der ja auch in seinem ersten Spiel direkt rot gesehen hat, auch wenn es damals unberechtigt war gegen Hannover. Mhm. Ähm, aber was ich so mitbekommen habe, ja, ist halt, also ärgerlich für ihn, er ist jetzt zwei Spiele gesperrt. Ähm, aber ich denke mal, das passiert zum jungen Spieler einfach, Janik, oder?
2: Ja, durchaus und ähm, klar, man braucht nicht drüber diskutieren, die Karte ist berechtigt und es kann halt wirklich auch blöd ausgehen, wenn er ihn richtig trifft, dann ja. kann im schlimmsten Falle wirklich auch das Schienbein durch sein und wir hätten es ja auf der Gegenseite genauso gefordert. Ähm, klar, ob man das ja. dann als brutal bezeichnen muss, sei jetzt mal dahingestellt, aber ja, ja Ungestümheit, Unerfahrenheit, ja. Ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, ich hoffe, er lernt daraus, dass man das in Zukunft halt nicht so macht, dass man dann vielleicht auch mal den Gegner durchlässt, wenn man ihn nicht stoppen kann, mhm. es war ja auch in der Leipziger Hälfte. Das also ja, eigentlich total unnötig. War einfach übermotiviert.
1: Ja, das ist halt, wenn, wenn man dann zu spät ist und man trifft, dann ist es halt mit offener Sohle, gibt es keine Diskussion. Ich meine, man war ja dann, glaube ich, im Laufe des Spiels dann nochmal bei Willi Orban. Ähm, da ist er ja auch so ähnlich eigentlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Wo, wo auch gar keine Karte gab, wo der Sky-Reporter sogar gesagt hat, äh, ja. das müsste man eigentlich auch nochmal sich angucken. stimmt, ja, stimmt ja. Naja, wurde aber gar nicht geahndet. Und, äh, ja, ich meine, wenn er wenn er den dann richtig ummäht, er hat den halt nicht getroffen, dann, ja. dann ist es halt, äh, wenn man Glück hat, keine Karte. Na, na. Deswegen eine Absicht kann man äh,
0: Armada gar nicht unterstellen,
1: war zu spät und, ja.
0: Na. Ja, und dann nahm das Spiel äh, in Unterzahl für den VfB seinen Lauf und ich habe jetzt in der ersten Halbzeit nur noch vier Punkte aufgeschrieben. Ähm, Kobel gegen M M Kunku in der 16. <lacht> Kobel gegen rettet vor Konate in der 36. Kobel <lacht> wieder gegen den Dreistellten <lacht> in, in der 37. <lacht> ähm, der VfB ja. ist quasi nur noch in der eigenen Hälfte, das ist der vierte Punkt. Ähm, und ähm, ja, Janik, meinst du das Spiel, also meinst du der VfB wäre ähnlich defensiv äh, unterwegs gewesen oder... Leipzig ähnlich dominant, wenn wir zu Elf gewesen wären?
2: Natürlich haben die Leipziger von Grund auf eine sehr dominante Spielweise. Also sie haben brutales Gegenpressing, sie haben natürlich auch die richtigen Spieler da dafür, auch eine hohe Qualität. Sicherlich wären wir die der passivere Part im Spiel gewesen, aber natürlich ja. nicht so, wie es dann letztendlich in Unterzahl war. Das hat uns natürlich komplettes Genick gebrochen. Das, das sehe ich genauso, ja. sagen. Aber, ähm, die, wie gesagt, die Leipziger haben von Grund auf eben auch diese Spielweise. Sie wollen den Ball, sie kombinieren sich ähm, stark, gerade auch durchs Zentrum durch, ähm, spielen viele Vertikalbälle, kommen auch über die Außen. Ja, das ist allgemein eine Mannschaft, ähm, die sehr, sehr unangenehm ist.
1: Zum Aber bis, zum, bis zur roten Karte fand ich schon, dass wir sehr giftig gewirkt haben und ja. haben viel zerstört. und Ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich meine, ob das... Äh, also, ob das dann gereicht hätte, ist was anderes. Klar hätten die ihre Riesenchancen auch gehabt, aber die Dominanz wäre definitiv nicht so groß gewesen, wie sie dann letztendlich entstanden ja. ist.
2: Und ja. wir hätten sicherlich auch Nadelstiche nach vorne setzen können, genau. weil die Leipziger das birgt eben das Spiel, das, das Spielsystem als ja. größtes Risiko haben. Ja, lassen ja dann auch Räume und dann mhm. die hätten wir dann auch besser bespielen können in Überzahl, mhm. das ist ganz klar.
0: Ja. Ja, stattdessen stand es zur 0, 0 aber auch bei den Torschüssen, glaube ich, 9 -0 oder sowas zur, zur, zur Halbzeit. Auf jeden Fall der VfB fand offensiv eigentlich gar nicht statt. Und dann wurde die zweite Halbzeit angepfiffen und nach 18 Sekunden stand es dann doch 1-0 für Leipzig. Ähm, Haidara köpft den Ball rein. Ähm, ja, ich habe mir so ein bisschen gedacht, Jannik, dass man äh, 18 Sekunden nach Wiederanpfiffen ein bisschen sortierter sein könnte. Also Mafropanus und Massi waren halt viel zu weit weg von Haidara. Und kämpft, das sieht man, der rückt vor der Flanke, rückt der raus, aber nur so halb. Und dadurch, hab, hatte ich das Gefühl, stimmt hinten die Zustimmung nicht mehr im Strafraum. Wie hast du das Tor gesehen?
2: Ja, also ich habe so gesehen, dass einfach die ganze Mannschaft im Tiefschlaf war. Ähm, es fängt an, dass Dani Olmo da wirklich ein paar Schritte auch gehen kann. Und ja, von dem weiß man auch, dass er gut kicken kann. Und dann... Wie, ähnlich wie im Wolfsburg-Spiel auch, das ist so eine Schwäche, die ich auch in den letzten Spielen so ein bisschen beobachte. Wenn der Gegner dann eben Flanken reinspielt in den 16ern, kriegen wir das oftmals nicht gut verteidigt.
0: Ja, Aber da gegen war, Wolfsburg auch so, ne?
2: ja, und ja. da war einfach die komplette Mannschaft, glaube ich, noch ein bisschen im Tiefschlaf, weil sie haben sich ja dann mit der Situation in der ersten Hälfte so ein bisschen arrangiert gehabt haben dann einfach probiert so ein bisschen das Spiel zu zerstören in Anführungsstrichen von Leipzig eben mit acht neun Mann im eigenen um den eigenen 16er herumstehen aber ja dann passiert sowas ist natürlich bitter und das war dann letztendlich dann auch der Dosenöffner für mhm. die Rasenballsportler mhm. ja.
0: Ich finde übrigens lustig, dass der Kicker, ja. dass der Kicker das auch völlig ironiebefreit schreibt, Dosenöffner. Also ich weiß nicht, was war der Kicker? Ja, ja. Irgendwo stand es ja, auf jeden Fall. Der Kicker meint auch, dass man. Der Kicker meint auch, dass Leipzig die 25 Minuten Ablöse für Nagelsmann doch finanziell durchaus helfen würden, jetzt die Mannschaft zusammen. Ja. Gut. Ähm, ja, ich finde auch der VfB hat es eigentlich gut gemacht. Also mir war schon klar, dass sie irgendwann ein Tor schießen. Dafür sind sie einfach individuell zu gut. Aber ich, ich hatte war ich sogar schon
1: in der ersten Halbzeit mitgerechnet, ja. also so die letzten fünf Minuten, da fand ich, war es schon so ein bisschen am Schwimmen und äh, es hat irgendwie so, danach habe ich auch noch dann hier gesagt vom Fernseher, es riecht irgendwie nach dem Tor, also ja. aber so, ja. so, so, sie haben sich halt gar nicht so zwingend was erspielt, er, er, er also so ja. bis zum 16er waren sie halt klar überlegen, aber die richtigen Ideen hatten sie bis dahin auch nicht.
0: Ja. ja, ich fand, es war so ein bisschen, es war so ein bisschen der Gegensatz auch zum, zum Wolfsburg-Spiel. Also wir fanden halt offensiv überhaupt nicht statt, waren dafür defensiv sehr gut. Und der Gegner hat halt einfach, war halt einfach in der ersten Halbzeit nicht sonderlich effektiv. Also, ich meine, ich habe hab's noch mal getwittert. Bayern hatte uns zu dem Zeitpunkt in Unterzahl schon hergespielt. Ähm, und Leipzig hat halt irgendwie, ist immer wieder an uns. Und uns gescheitert, beziehungsweise an Gregor Kobel äh, und ähm, das ging dann direkt so weiter, 52. gegen Kunku, 57. gegen Sörlot, ähm, wird dann, glaube ich, ausgesprochen und dann in der 63. Minute bombenstark, ähm, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle nochmal ja. ein bisschen über den Man of the Match reden, erst gegen Angelino S und dann klärt er noch den Nachschuss gegen Olmo, Jörn, äh, geiles Spiel von Kobel, oder?
1: Ja, also für, für die Szene, äh, da hätte der ein volles Stadion verdient gehabt, also das war Irre, also eine super geile Parade, eine Doppelparade, mhm. vielleicht sogar eine Dreifachparade, hat ja dann nochmal reagieren müssen, also war schon ein Wahnsinn, also ich hatte eigentlich alle Bälle drin gesehen,
0: <lacht> Also ja.
1: hat da wirklich super gehalten ja, ja. und ja. bestätigt auch seine ja, Form.
0: Ja, auf jeden Fall, Ja, genau das wollte ich nämlich gerade sagen, Jannik, findest du, dass äh, Kobel sich nochmal äh, verbessert hat im Vergleich zur Zweitligasaison?
2: Ja, natürlich. Ähnlich wie andere Spieler auch ist er gereift. Ähm, er ist jetzt auch ruhiger in seiner Spielanlage als Torwart und auf der Linie war er eigentlich schon immer stark. Mhm. Da fand ich ihn auch schon zu Augsburger Zeiten ähm, ganz passabel und natürlich, gerade auf der Torhüterposition ist Erfahrung auch das A und O. Ein Torhüter ist wie ein guter Wein, wird mit den Jahren eigentlich immer besser mhm. und das sieht man jetzt bei Gregor Kobel und ich denke, mit dem Spiel hat er sich jetzt auch endgültig in sämtliche Schaufenster national wie international gespielt. Ja. Ja. Um mal vielleicht einen negativen Aspekt an diesem
0: ja, ja.
1: absoluten
2: Sahnetag zu nennen. Ja. Also das war. Ja,
1: wird, wird wurde ja heute schon
0: geschrieben. Naja, ja. da kommen ja. wir später noch drauf, ja. genau. Ja, also mhm. ähm, also echt Wahnsinn. Ich finde, also auf der Linie stimmt, das, da war er schon immer gut. Da hat er sich in diesem Spiel halt nochmal ähm, besonders ausgezeichnet mit insgesamt neun Paraden, aber auch im, im Aufbauspiel, also auch diese Spielweise, dass er ja. halt keine. Also, ja. Das war ja schon unter dem Walter so und äh, unter Pellegrino Matarazzo wird fortgeführt. Wir schlagen ja mhm. kaum noch lange Bälle hinten raus. Ja? Ich meine, das kann man bei uns manchmal machen, weil halt, äh, weil halt Kalajic da vorne steht. Aber eigentlich spielen wir die Bälle immer flach hinten raus, immer mit Kurzpässen. Und da brauchst du halt auch einen Torwart, der ja. echt auch mal das Selbstbewusstsein hat. Und es gab auch gegen Leipzig eine Szene, wo er dann, gut, das ist, sieht immer spektakulär aus. Das ja, ist, glaube ja, ich, auf dem Platz rutscht, nicht, nicht ja. so, nicht so ähm, nicht so ähm, schwierig, aber er hat dann auch mal einen Stürmer aussteigen lassen. Klar, die gehen natürlich nicht mit letzter Konsequenz dahin, mhm. ähm, aber also gerade auch am Ball und gerade auch in diesem Passspiel finde ich, also macht das Koble echt super. Ähm, und ich glaube, die wissen dann halt auch, dass sie den ähm dass sie ihn da auch mal anspielen können, so, ne, und auch, äh, und auch Mafopanos, da kann selbst als Leihspieler, kann er den, äh, kann er so mal den Ball mit der, P Pass, mit, dem, mit der Brust zur Kurbel zurückpassen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen ja. habt, als Keditmann sich da doch. mal wieder im Kopf oh, angeredet geredet hat, dass das, ist das <lacht> doch ein mutiger Rückpass sei <lacht> als Leihspieler. <lacht> ja, genau.
1: Sensationeller Spruch. Ja, ja.
0: Ja, Kai, ja auf jeden Fall. Kai so. Dittmann
2: at its best. Naja, naja.
0: Ja. Ähm, dann kam das 2-0 in der 67-Minute, wo wir gerade bei Mafopanos sind. Ähm, Mafopanos foult Forstberg. Forstberg macht, äh, macht den Elfmeter zum 2-0 rein. Ähm, Jörn, fandst du denn das Foul vermeidbar von Mafopanos? Ähm,
1: also, ich fand
0: es nicht so vermeidbar
1: wie, äh, wie der Kai Dittmann. Ähm, <lacht> Weil weil der hat ja direkt in, in ihn mega schlecht gemacht, weil er hat überhaupt keine Torchance gesehen. Das habe ich ein bisschen anders gesehen, weil er hatte schon äh, ihn sch schwer nach außen drängen müssen, äh, den Körperkontakt hat gesucht und den hat Forsberg dann auch eiskalt genutzt. Ähm, ich glaube schon, dass er das hätte verhindern können, aber es hätte auch sein können, dass Forsberg
0: durchgeht. Also
1: es mhm. war schon eine haarige Situation.
0: Ja. Naja. ja, ich meine im Endeffekt war es dann halt auch dann der, der Deckel auf dem Spiel. Ich glaube auch nicht, dass genau. wir, dass wir noch ein Tor gemacht hätten. Wir hatten glaube ich am Ende einen einzigen Schuss, also keinen Schuss aufs Tor, sondern einen Schuss. Das war der Kopfball von ähm, von Endo. Aber vorher kam noch die 74. Minute und da wurde zum einen Caraso eingewechselt für Castro und Mo Sanko für Sascha Kleitisch. Mo Sanko, den wir ja vor der Saison aus Stoke City äh, von Stoke City geholt haben. 18-jähriger holländischer Nachwuchsnationalspieler. Ähm, Janik, wie fandst du ihn? Ich meine, wir haben ja immer wieder über ihn gesprochen, als er äh, für die zweite Mannschaft getroffen hat, er hat da, glaube ich, zehn Saisontore oder sowas jetzt in, 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 paar, in ähnlich vielen Spielen, ähm, wie fandst du seinen Auftritt bei seinem Bundesliga-Debüt?
2: Ja, ähm, natürlich auch so ein bisschen undankbares Debüt, klar, ja. aber, ähm, noch auch Leipzig, hier, ja. der, der, der Junge ist auch 17 Jahre alt ja. man hat natürlich gesehen, wie schnell er ist. Das, mhm. denke ich, hat man am ehesten gesehen. Mhm. Also seine Läufe, die er da ein, zwei Mal angedeutet hat und dass er auch eine feine Ballbehandlung hat. Aber auch hier finde ich es noch zu früh, eine objektive Bewertung abzugeben. Ich denke, jeder, der ihn so ein bisschen verfolgt hat, auch in der zweiten Mannschaft, weiß, was für ein Riesenpotenzial der Junge hat. Er war ja auch von einigen großen europäischen Topclubs hier nochmal der Dank an Sven Mislintat umworben. Und ja, auch ein absoluter Perspektivspieler, dem man auch aber die Zeit geben muss. Mhm. Aber ich denke, wir werden die nächste Saison des Öfteren auch
1: noch ja. sehen. Ja, ich gerade als Stürmer ist es ja schon mit 17. Bundesliga ist schon, schon äußerst schwierig. Also auch dann körperlich. Jetzt ne? e ja, auch körperlich. Da, da lernen die ja meistens dann doch schon noch deutlich später. Dann die richtigen Umgänge, aber gegen Leipzig dann mal reinzuschmeißen, wo es eigentlich eh nicht äh, mehr viel zu holen gibt, was kann er da falsch machen? Ne? Also ich meine für ihn jetzt selber, dass er da jetzt zeigen kann, wie gut er ist, sicherlich nicht, aber ähm, hätte er vielleicht irgendeine überraschende Aktion machen
0: können. Ist ihm leider nicht vergönnt gewesen, aber... Ja. Ja. Das ist halt so dieses klassische Debüt, was du halt, was du halt als junger Spieler feierst. Du da darfst du mal 10 Minuten rein, wenn das Spiel eh egal ist. Was mir noch aufgefallen ist, das war der erste Wechsel vom, beim VfB. Und zwar in der, und das in, in der, in der, 74 Minute. Das war relativ spät, ähm, obwohl wir so lange, in Unterteil gespielt haben. Was aber wahrscheinlich ein bisschen daran lag, dass, wir einfach nach der Unterteil umgestellt haben, aber nicht gewechselt haben. Also ich meine, müsst natürlich auch immer die Frage, wen bringst du rein? Um, aber ich finde schon bemerkenswert, dass er, dass er so spät erst gewechselt hat, um, obwohl er sozusagen auf eine veränderte Situation reagieren musste in dem Spiel.
2: Ja, hat mich auch ähm, gewundert. Wie gesagt, es ist eh immer so ein bisschen ähm, bei ihm, finde ich, ein Punkt, den man auch kritisch sehen kann, eben dieses Wechselverhalten. Ähm, aber natürlich, das muss man ihm vielleicht zugutehalten, ist es ist auch schwer dann, wenn deine Mannschaft zu so früh in eine Unterzahl gerät, da dann wirklich noch, ähm, und dann auch noch gegen RB Leipzig, ähm, da dann wirklich den richtigen Wechsel äh, reinzugeben, rein zu beziehungsweise dem Spiel dann vielleicht nochmal einen Impuls in eine andere Richtung ähm, zu geben. Das ist natürlich eine, auch eine Scheißsituation, auf gut Deutsch gesagt, für den Trainer in dem Moment. Aber klar, er hätte vielleicht nochmal auch hier früher wechseln können. Ähm,
0: mhm.
2: Vielleicht dann. Wäre vielleicht noch mal ein bisschen was gegangen, ich weiß es nicht. Aber es war natürlich dann, nach dem Platzverweis war es einfach für alle Beteiligten, äh, die das VfB-Wappen auf der Brust tragen, war es dann einfach schwer.
0: Ja, ich meine, du hast natürlich auch nicht mehr so viele Leute ähm, auf, auf der Bank gehabt. Die ich wollte gerade sagen, wen,
2: mhm. wen hattest du denn noch? C.C., Clement, klar.
0: Klimowitsch, Stenzel und Tommy, ja. die, die nicht reingekommen sind. Ja, dann hast du halt Karas und Tommy also vielleicht.
2: Sind. Vielleicht wäre Tommy so ein Spieler gewesen, ähm, auch jetzt hier, ich, ich will es eigentlich gar nicht so oft nennen, aber auch ein erfahrener Spieler in dieser doch jungen Mannschaft. Vielleicht hätte er nochmal was machen können, auch mit seinen Anlagen, mit seiner Schnelligkeit. Aber ja. ja. Ich glaube nicht, dass es dem Spieler nochmal eine positive Wendung zugunsten des VfB gegeben hätte. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich, ich glaube auch, ähm, also auch wenn man Matarazzo ja immer, wie er jetzt eben gesagt hat, ich finde es auch teilweise grenzwertig mit den Wechseln, aber er wird dann wahrscheinlich sagen, äh, VfB hat die meisten Joker-Tore in der Bundesliga. Sagen, ja, ja,
2: genau. Ja, genau. Ja. Die Statistik find, spricht da eindeutig für. Ja, ja. Es ist ja auch klar auf <lacht> hohem Niveau. Also ich meine, das ist halt
0: einfach ja, nur, ja. wir sagen ja nicht, dass er das irgendwie deswegen... Dass ja, jeder hat vielleicht auch eine andere... An ja. Ja. Aber es, es wirkt da ja einfach manchmal ein bisschen... bisschen, bisschen ungewöhnlich, also ja, die, wo wir sagen ja würden, der Zeitpunkt
1: manchmal auch so dann ja. erwartet man eigentlich, man merkt eigentlich so als Fan, äh, ich sag mal so der Castro der kann nicht mehr oder oder der bringt der ist platt, Da denkt man warum bringt der jetzt nicht einen frischen Spieler ne? so, so oft in so Situationen oder oder beste Beispiel fand ich war ich glaube erste Halbzeit war das gegen Leverkusen ähm. Wo wir so äh, klar unterlegen waren, da hat er, glaube doch, da hat ja. er ja gewechselt. ne? Ja, ja, genau. Aber irgendein Spiel, da war das auch, da, da war in der ersten Halbzeit gar nichts und dann kam auch kein Wechsel und, und trotzdem ging es danach dann aufwärts. Wir spielen ja meistens nicht zwei schlechte Halbzeiten.
0: Ja. Ja, ja, außer gegen Leipzig ist ehrlich gesagt, weil da waren wir in beiden Halbzeiten, also ehrlich gesagt, ja, ja. das haben wir nicht, nicht, nicht stattgefunden. Hm. Ähm, ja. vor, vor allem offensiv. Scholinov kam nur noch in der 88-Minute für Koulibaly und damit ist auch dieses Spiel rum. Wir haben drei Kommentare bei Twitter dazu, dem Spiel. Der Michael Heckner schreibt, Kobel ist wahnsinnig gut, hoffe, wir können ihn noch mindestens eine Saison halten. Gegen Leipzig wäre heute etwas dringend gewesen, mit mehr Selbstvertrauen und etwas mehr Konzentration auch zu aufzuzählen. Janik, siehst du es auch so? Janik?
2: Hallo? Ja, jetzt war die Tonleitung ja. gerade. Ich auch ah, das dann Thema auf gestört.
0: Leitung. Hast du ge gehört, was okay. ich vorgelesen habe?
2: Nee, leider nicht. Ich habe so. nur Kobel gehört. Dann okay. war's von ja. mir. Ich, also, der,
0: ich lese nochmal kurz vor, der Michael Heckner schreibt, Kobel ist wahnsinnig gut. Hoffe, wir ja. können ihn noch mindestens eine Saison halten. Gegen Leipzig wäre heute etwas mehr drin gewesen, mit mehr Selbstvertrauen und etwas mehr Konzentration, auch zu 10. Siehst du es auch so?
2: Ja, ähm, wie gesagt, Leipzig, natürlich absoluter Top-Gegner. Ähm, nicht zu Unrecht stehen sie so weit oben in der Tabelle. Das wäre auch in Bestbesetzung unsererseits sicherlich ein schweres Spiel geworden. Ähm, aber ja, natürlich wäre vielleicht was drin gewesen, wie, wie es ja auch der Jörn schon gesagt hat. Die ersten Minuten sahen eigentlich ganz gut aus. Wir haben gut dagegen gehalten und hätten sicherlich auch unsere Akzente nach vorne setzen können. Hm. Jedes Spiel ist eine Chance. <lacht> Fünf Euro <lacht> Phrase, Schwein, um was ja. zu holen, ja, ja. Ja. <lacht> um, um was zu holen. Man hat es ja auch in der Hinrunde gegen Dortmund gesehen. Aber ich würde jetzt natürlich nicht die Dortmunder in der damaligen Situation mit den Leipzigern jetzt vergleichen. Mhm. Aber es wäre so oder so wäre sicherlich ein schwieriges Spiel auch geworden. Und zu Gregor Kobel, ja, man, wie ich schon gesagt habe, er hat sich jetzt sicherlich in einige Sch Schaufenster gestellt. Ähm, natürlich ist es so, als Torwart den Verein zu wechseln, wenn du die ähm, glasklare Nummer eins bei deinem Verein bist. Das ist immer so eine Sache. Aber ich kann mir schon vorstellen, ihn in ein, zwei Jahren, wenn es so weitergeht, in der Nationalmannschaft als Nummer eins zu sehen, also in der Schweizer Nationalmannschaft ja. und natürlich auch bei einem großen sportlich, vielleicht noch erfolgreicheren Club Noch dem erfolgreicher VfB. als
0: noch erfolgreicher.
2: <lacht> ja, also wir Noch erfolgreicher. ja Also das Potenzial hat er in meinen Augen auf ja. jeden Fall. Ich hoffe es natürlich, dass er uns noch ein paar Jährchen erhalten bleibt. Natürlich am besten bis zum Karriereende. Aber wir wissen alle, wie das Geschäft läuft. Und wenn sich für ihn da eine Perspektive, eine Chance ergibt. Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht, dass er diese Saison geht weil ähm, die genannten Vereine natürlich dann auch noch andere auf dem Zettel haben und natürlich auch noch selber in ihren aktuellen Mannschaften gute Torhüter ähm, besitzen deswegen
0: ja, wobei mache ich, ich mir nicht? da
2: diese Saison noch großen Kopf drum aber
0: ja gut ja, ich meine, man weiß
2: es nicht das Geschäft ist hart
0: ja ja meine, wir können ja mal kurz über das Thema sprechen und wenn wenn natürlich mhm. ja. nee, ich meine nur ja
2: wenn natürlich jemanden entsprechend ja
0: ja na sorry ich wollte nicht ständig ins Wort fallen aber ähm, Dortmund will ja ist nee, nee, <lacht> Dortmund ist anscheinend mit beiden nicht so richtig zufrieden weder mit Hitz noch mit Birki ähm, und hm. ähm, wenn sie nicht Kobel holen dann holen sie äh, Gulashi scheinbar und dann braucht Leipzig wieder einen weil die haben nämlich auch keinen äh, keinen guten zweiten ja das ist dann halt
2: und der Spieler Trainer-Torwart-Karussell in ja. dem Fall, ja. Muss man abwarten. Wie gesagt, ähm, ich glaube es aktuell, so wie es jetzt aussieht, noch nicht, aber das Geschäft, wissen wir alle, ist schnelllebig ja. und ja, wenn sich da eine Offerte ergibt, dann wird der VfB, auch wenn es schwerfällt, gesprächsbereit sein, ganz klar.
0: Ja, hat der Hitzelsberger auch gesagt, unverkäuflich ist niemand. Ja. Ja. <lacht> Schauen wir nochmal kurz auf die beiden äh, noch Kommentare, die uns noch zum Spiel erreicht haben. Einmal vom von 1893 der schreibt auf, Opferungsvoll gekämpft, starker Kobel, spielt Spielverlauf mal wieder maximal unglücklich, frühe leider berechtigte rote Karte, zu frühes Gegentor, in der zweiten Halbzeit unnötiger Elfmeter, die Pause bis zum nächsten Spiel tut den Jungs hoffentlich gut, mehr war heute leider nicht drin. Und auch der Stefan schreibt, ähm, unter, s, st -COVID schreibt, war unter diesen Umständen nicht mehr drinne. Kobel wieder großartig und Sankos bei den Profis angekommen. Ähm, ja, noch ein Punkt zu dem Spiel. Der VfB hat quasi nicht aufs Tor geschossen. Ähm, ist, also ein Torschuss, habe ich ja gerade schon gesagt. Findest du das akzeptabel, äh, unter dem hm. dass, wir, dass wir in Unterzahl gespielt haben oder hättest du die Offensiv doch zumindest einen richtigen Torschuss erwartet? Mhm.
1: Also ich hätte mir schon einen, einen Torschuss erwartet. Also muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich schon, ist sicherlich schwierig äh, gewesen. Man man wollte wahrscheinlich äh, nicht riskieren, dort äh, irgendwie richtig unterzugehen. Ähm, aber äh, so, so defensiv habe ich den VfB diese Saison nicht gesehen. Also dass man äh, so extrem sich hinten reingestellt hat. Ja, und also, von daher, also ich hätte schon erwartet, dass man gerade so vielleicht die, die letzte Viertelstunde oder so dann nochmal versucht, irgendwie, man hat ja so, so zaghaft, hat, hat man ja so Ansätze gesehen, aber so, so richtig entschlossen hat das keiner in die Hand genommen.
0: Ja, es ja, erinnert so ein bisschen an unsere Gegner in der Niger ne also dieses hinten reinstellen und ähm, die Bälle rauskloppen ja. und äh, eigentlich relativ zerstörerisch unterwegs sein. Ähm, ja Also ich fand es auch, ich fand es nicht so wahnsinnig schlimm, ähm, dass wir keinen Torschuss hatten, weil es war einfach diesem Spiel geschuldet, aber es ist natürlich für die Mannschaft mit den fünf meisten Torschüssen in der Liga ähm, schon außergewöhnlich, dass du halt gar nicht auf, richtig aufs Tor schießt in, in so einem Spiel. Ja, ich sag ja,
1: das ist halt, ist halt äh, für die Saison total untypisch gewesen, ne? ja. also selbst in, in, gegen richtig gute Mannschaften hatten wir ja immer unsere Chancen auch und das war eigentlich jetzt das erste Mal nicht, ja. wenn ich jetzt auch an das Hinspiel denke, selbst da hatten wir dann noch durch Anton in der letzten Minute eine riesen Ausgleichschance, weil wir halt noch was riskiert haben.
0: Und ja. ja, das war also unterm Strich frustrierend äh, ein bisschen, äh, wie auch das Spiel davor. Und dann würde ich sagen, dann blicken wir euch jetzt mal auf die Lage nach dem 31. Spieltag. VfB ist erst mit 39 Punkten 10. Hat 9 Punkte und 29 Tore. Vorsprung vor Bielefeld, die wären nämlich auf dem Relegationsplatz, wenn ähm, Hertha jetzt alle seine Nachholspiele gewenne. Und es sind noch drei Spiele zu spielen. Jannik, Klassen halt, oder? Er ist aber wirklich rechnerisch endgültig. Ja, ja. Yes, ja, Leute. Ja. ja. <lacht> schön, glaube ich, auch. Ja, ja, sehr schön. Es kann uns auch, es können wir auch wirklich, es müssen wir wirklich nicht, nicht mehr nach unten gucken. Wir können mal schauen. Ähm, kurz auf die Tabelle, also wir können nicht mehr besser als Platz 7 abschneiden, ähm, da steht Gladbach mit 46 Punkten, also 7 mehr, äh, Union auch mit 46 Punkten ähm, auf, Platz, auf Platz 8. Auch das wird wahrscheinlich sieben Punkte jetzt in drei Spielen noch auf so wird wahrscheinlich schwierig. Also ich glaube auch dieser Conference-League-Platz, je nachdem wie jetzt die Pokalspiele am Wochenende ausgehen, der ist glaube ich auch futsch, aber darüber haben wir uns auch, glaube ich auch schon letzte Woche drüber unterhalten. Ähm, Freiburg hat 41 Punkte, ist noch in Schlagweite, haben, Schlagdistanz haben wir übrigens auch ein Spiel weniger als vier. Hoffenheim steht hinter uns mit 36, äh, Mainz hat 34 ein Spiel weniger und Augsburg, unser nächster Gegner, hat... Ähm, 33 Punkte und steht auf Platz 13, also so das ist der, das tiefmöglichste, tiefstmöglichste, was wir noch rechnerisch irgendwie abrutschen können. Ähm, ja, Jörn, äh, gibt es für die den letzten drei Spiele jetzt, wir spielen jetzt noch gegen Augsburg, ähm, dann in Gladbach und gegen Bielefeld, gibt es für dich noch ein Ziel, was du für die drei Spiele hast?
1: Ja, ja. Ähm, am liebsten äh, natürlich alle drei gewinnen ähm, und wenn die, wenn die Formkurve steigt, sehe ich da auch äh, sicherlich äh, alles ein bisschen realistischer, dass da auch durchaus was drin ist. Also die beiden Heimspiele sind für mich eigentlich ein Muss. Und in Gladbach, äh, wir haben gegen Gladbach beide Spiele richtig gut gespielt, den äh, Pokal leider unglücklich verloren. Und äh, obwohl ich fand auch da die bessere Mannschaft waren. Und ja, ich denke, dass wir auch in Gladbach was holen können. Aber dafür muss natürlich äh, alles ein bisschen besser werden, wie jetzt in den letzten Spielen.
0: Ja. Ja, wobei, man muss natürlich auch sagen, also es sind jetzt irgendwie vier Niederlagen in Folge, aber es war halt auch gegen Dortmund, Union, Leipzig und, und, und Wolfsburg. Also, ja, genau. Finde ich, angesichts der, der Personalsituation Augsburg, ja. auf, außen auch irgendwo verständlich. Also ich mache mir jetzt ja. keinen Kopf wegen Niederlagen. Ja.
1: Äh, eben. Und Augsburg, äh, finde ich, spielt eine relativ schwache Saison, haben jetzt halt Trainerwechsel. Ja. Kann natürlich sein, dass das nochmal einen Impuls gibt, aber, ähm, Sehe ich eigentlich äh, schon, dass man die spielerisch auch, weil die halt sich nicht so extrem hinten reinstellen, müsste das eigentlich dem VfB liegen. Ja,
0: ja das war natürlich sowieso ja. die, die, die beste Nachricht. Ähm. Neuer Trainer bei Augsburg ist natürlich kein jemand anders ja. als Markus äh, fucking Weinziel. Markus Weinziel, der sein letztes Spiel, der sein letztes Studios VfB Trainer hatte, ähm, im Stadion der Augsburger beim, bei dieser unsäglichen 0 6 Niederlage in der Abstiegssaison. Und Boah. der wird jetzt neuer Trainer in, in, Augsburg. Ich bin mal gespannt, ob die sich damit einen Gefallen getan haben. Das also Spiel ist uns vorverlegt, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, auf Freitagabend, den 7. Mai. Okay. Äh, halt wegen, ja, wegen Hertha halten ne? das heißt, wieder das ein Abo, Probe-Abo wiederholen. Ähm, ja, was gibt es über Augsburg zu sagen? Die sind jetzt 13. haben 33 Punkte, hatten wir gerade schon gesagt, vier Punkte vor Köln auf dem Relegationsplatz also die haben äh, Heiko Herrlich nicht umsonst äh, rausgeschmissen, weil da geht es doch durchaus nochmal um den Klassenerhalt, haben jetzt am letzten Freitag gegen Köln ähm, 3 zu 2 verloren, nachdem sie so zur Halbzeit 3 hinten lagen. Die haben in der gesamten Rückrunde überhaupt nur vier Spiele gewonnen, aber die immerhin gegen Union, Gladbach, Hoffenheim und Mainz. Ähm, also ganz ungefährlich sind sie nicht. Haben aber auch in den letzten vier Spielen kein einziges Mal gewonnen, haben nur 31 Tore, das sind die drittwenigsten in der Liga. Äh, der beste Torjäger äh, der Mannschaft ist André Hahn mit sieben Toren und es gibt zwei Ex-VfB-Spieler ähm, im Kader, nämlich einmal Rani Kilira, der... Ähm, man könnte sagen, ausgerechnet zu Union Berlin wechselt, wahrscheinlich, um äh, mit seinem Bruder eine WG aufzumachen in Berlin. Ähm, und so der spielt auch immer noch in, in, in Augsburg. Ähm, bin mal gespannt, was wir dann von dem vielleicht in zwei Wochen sehen. Und das Lustige ist, ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass wir noch mal äh, eine Pause haben zwischendurch. Ich habe mich schon gewundert irgendwie, ja gut, sind noch drei Spiele, das sind wir bald, das ist auch bald durch und so. Und dann, hä, hey, wie ist es, den 22. Mai? Das, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich gemerkt, oh, das war wir eine Pause, mir war das bisher nicht bewusst. Aber gut. Mhm. Ähm, die zwei Wochen Pause geben aber vielleicht Gonzales die Möglichkeit wieder fit zu werden ähm, hoffe ich mal, dass der äh, in den letzten drei Spielen nochmal auflaufen kann äh, Mangala und Wamagituka und damit blicken wir auf die Verletzten, die werden noch länger ausfallen, das ist klar, ich glaube Mangala sehen wir auch diese Saison nicht mehr ähm, Sosa, Kapselverletzung hieß es, also der war ja dann auch gegen Leipzig nicht dabei, da hieß es von äh, Matarazzo, dass er noch die eine oder andere Woche ausfällt, also ähm Wäre schön, wenn wir gegen Augsburg zumindest wieder mit González und Sosa spielen könnten. Das wäre schon mal echt ein Upgrade. Bei al Also
1: Sosa wohl. Ja, äh, mhm. so, äh, Sosa soll wohl die letzten zwei Spiele wahrscheinlich dabei sein. Also wenn frühestens.
0: Ah, okay. Das, das hat also also ich noch nicht gelesen. Noch nicht. Ja. Ah ja, gut. Ähm, bei al und Eckloff bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, Eckloff, ähm, das wird die Saison auch nicht mehr. Aber al der hat die ganze Zeit noch was am Schambein habe ich ehrlich gesagt auch keinen aktuellen Stand jetzt mehr, ähm, ob der nochmal reinkommt, ich meine sein Vertrag läuft auch aus, ich weiß nicht, ob wir den nochmal vielleicht dann gegen Bielefeld am letzten Spieltag nochmal abschiedsmäßig so sehen, ähm, schauen wir mal, aber ja, also immer noch relativ gravierende Verletztenliste, aber ähm, wir sind ja zum Glück jetzt wirklich auch rechnerisch durch, aber blicken wir nochmal kurz auf den Nachwuchs und ein paar andere Themen rund um den Brustring, äh, erstmal die zweite Mannschaft, die hat am Dienstag gegen die zweite Mannschaft von Hoffenheim gewonnen mit 2-1-Tore. Marcel zögler mit seinem zehnten Saisontreffer und Marco Pasalic mit seinem sechsten. Und dann am Samstag folgt gleich der nächste Sieg bei der TSG Balingen 3 zu 1 zögler mit seinem elften Tor und dann zwei Tore von Spielern, die eigentlich für diese Saison für die U19 eingeplant waren, nämlich Leon Leonard Münst, der hatte neulich schon sein Debüt für die zweite Mannschaft, und Thomas Casanaras beide mit ihrem ersten Tor ähm, für die für die zweite Mannschaft und Castanara sogar mit seinem ersten Tor im ersten Spiel für die zweite Mannschaft. Also auch schön, dass da noch ein paar U19-Spieler reingeworfen werden, denn dazu ja. ähm, werden wir jetzt auch gleich noch gekommen, äh, sowohl die Saison der U17 als auch der U19 wurde jetzt abgebrochen. Äh, das hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich meine, wir haben April, irgendwann muss man die Spieler auch nachholen. Das heißt, ja. ähm, diese ganze Saison im Nachwuchsfußball wird aus der Wertung genommen. Ähm, und das ist natürlich schön, dass dann Spieler wie Castanaras, wie Münst, aber auch wie Sanko, ähm, der ja eigentlich auch noch U19 spielen könnte, ähm, dass die dann äh, entsprechend die Spielpraxis im, im Herrenbereich äh, bekommen. Ja, nach 34 von 42 Spielen, die Saison ist natürlich sehr lang, aufgrund äh, der Tatsache, dass es halt keine Absteiger gab letzte Saison, äh, steht der VfB auf Platz 7, hat jetzt 52 Punkte, 14 Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Da ist natürlich der ähm, Klassenerhalt bei noch acht ausstehenden Spielen noch nicht ganz durch, äh, aber sieht auch beim VfB 2 sehr, sehr gut aus. Und das nächste Spiel ist jetzt in der, ich habe beinahe gesagt Länderspielpause, in der Pokalpause am 30.4. 30 beim Tabellenvierten aus Steinbach. Ein kurzer Blick noch auf die Leihspieler. Ähm, Niklas Natay hat... Ähm, beim obligatorischen 2 -1 von Sandhausen gegen den HSV die Flanke zum 2-0 gegeben, äh, die die Vorlage, und wurde dann nach 73 Minuten ausgewechselt und beim 4-2 gegen Hannover am Sonntag hat er durchgespielt. Sandhausen hat durch diese zwei Siege jetzt sich auf Platz 15 vorgearbeitet, haben aber auch immer noch zwei Spiele weniger, das heißt, äh, vielleicht schaffen die auch den Klassenhalt Pablo Mafio war äh, ist weiterhin verletzt, der war nicht im Kader, als Ruaske gegen Getafe 2-0 verloren hat. Ähm, Ruaske ist das wieder auf den neuesten Platz abgerutscht. Und äh, Maxima Vuccia, hat beim 2-0 von Türkischi gegen Daring nicht gespielt, weil er verletzt war und beim äh, 0-2 gegen Öding, jetzt am 34. Spieltag, hat er durchgespielt und Türkgücü ist jetzt 9. Es gibt übrigens in der aktuellen der Freundin einen sehr interessanten Artikel über Türkgücü München und die Zustände, die chaotisch nieder teilweise herrschen. Ich ähm, bin mal gespannt, ähm, ob der Avucar am Ende hier da bleibt oder ob er zu uns zurückkommt. Ähm, jo, Weniger chaotisch geht's beim VfB zu, denn äh, der VfB hat die Lizenz bekommen für die nächste Saison ohne Auflagen oder Bedingungen. Das ist ja auch schon mal in Corona-Zeiten schön. Äh, dann noch ein paar Personalsachen. Gestern wurde bekannt, dass der Vertrag mit Rainer Mutschler aufgelöst wurde. Der war ja noch ähm, administrativer Leiter im Nachwuchsleistungszentrum. Es hatte sich schon so ein bisschen angedeutet, Janik, weil es wurde ja auch schon gemunkelt, dass der VfB äh, Nachwuch, äh, Nachwuchs... genau. Ähm, ein Nachfolger geholt aus, aus Hoffenheim, das ist das noch nicht offiziell, ähm, aber auch der, der, ich habe mir jetzt gerade der Name entfallen, aber derjenige, der da kommt, hat wohl auch in Hoffenheim viel administrativ fürs NLZ getan. Und ähm, also ich finde es gut, dass Mutschall, dann jetzt, also Rainer Mutscher, der ja, ähm, wenn auch man es ihm nicht nachweisen konnte, aber vermutlich, ähm, am Thema ähm, Datenweitergabe und äh, und äh, Mitglieder ähm, er muss zumindest was gewusst haben, ist meine Meinung zumindest als Projektleiter Ausgliederung, dass der jetzt auch ähm, nicht mehr in den Vertragsverhältnissen VfB steht, oder?
2: Definitiv, also du hast ja eigentlich schon alles gesagt zu der Thematik, ähm, die Personalie war einfach belastet, ah. die Personalie war belastet und ähm, alte Zöpfe müssen einfach weg, wie man so schön sagt. Und Ich hoffe, ähm, ich, ich hab, bin jetzt mal vorhin unser aktuelles Personal ähm, durchgegangen in den Vereinsgremien. Ich glaube jetzt sind soweit alle fast weg. So zwei, drei sind noch da. Das klingt jetzt, klingt jetzt ein bisschen ja. böse, ich weiß, aber ich meine das natürlich nicht persönlich oder auf menschlicher Ebene, sondern rein auf der sportlichen und administrativen Geschichte, die ja. der, der lief. Nee, ganz klar, richtige Entscheidung und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht in der Thematik. Die
1: Aufräumaktion lief auf jeden Fall positiv, kann man dann
0: sagen. <lacht> Restrukturierung
2: erfolgreich abgeschlossen. Ja, genau.
0: ja und sie könnte sogar noch weitergehen, denn heute wurde bekannt, äh, oder doch heute genau, wird bekannt, dass der Vertrag ähm, des, äh, ich weiß gar nicht, was der schön spart hat, Vans, glaube ich, ähm, dass äh, Wilfried Port bei Daimler nächstes Jahr ausläuft, äh, der wird nicht verlängert. Äh, Port will in Ruhestand gehen. Das ist erstmal eine schöne Sache. Den Ruhestand hat er sich beim Daimler mit Sicherheit auch verdient. Vielleicht. weiß, weiß man nicht. Da bin ich nicht so tief drinne. Ähm, was aber heute Marco Schumacher in ich der auch. Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten geschrieben hat, das ist, dass er wohl als Aufsichtsrat aber weitermachen möchte. Bin ähm, ich überraschend. Ne? Hat ja hier auch genügend Einfluss beim VfB. Das Problem ist nur, ähm, wenn er keine Führungskraft beim Daimler ist, also kein kein, kein Vorstand oder keiner... Durch Führungskraft der Ebene 1 heißt, glaube ich bei denen, dann kann der VfB in der Hauptversammlung, wo ja die Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden äh, und die Hauptversammlung besteht aus dem VfB und Daimler als Ansatzseignern, kann der VfB sein Veto dagegen einlegen und äh, es wird vermutet, dass äh, Klaus Vogt, sollte er wiedergewählt werden, von diesem Vetorecht Gebrauch machen könnte. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie das wie das weitergeht. Ähm, dann ist es schön, ja. wenn Daimler jetzt sagt, so, Wilfried, du hast das, das lang genug gemacht, wir schicken da jetzt mal jemanden hin, der irgendwie, keine Ahnung, den Job auch richtig macht. <lacht> <lacht> ähm, gut, aber ist auch die Frage, was aus seinem <lacht> sich richtig ist. Ja, also ich bin mal gespannt, äh, was mit was mit Willy Port da da weiter passiert. Ich glaube, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Zumal ja ist auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die äh, Präsidentschaftswahl ähm, feststehen, nachdem am ähm, kurz nach unserer oder kurz vor unserer letzten Aufnahme äh, die Bewerbungsfrist geändert hat. Wir haben insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten. Klaus Vogt natürlich, dann pierre inrik Steiger, über den haben wir letzte Woche auch schon so ein bisschen gesprochen, VfB Freundeskreis. Dann den Herrn C, über den haben wir schon lange gesprochen. Und dann noch zwei, also okay, eine, ja, Friedi halt, ne, das ist klar, dass die sich wieder bewirbt und wahrscheinlich hinterher dagegen klagt. Und Dr. Wolfram Anders, früher bei Bosch, Name sagt mir vor überhaupt nichts, ich weiß nicht, ob einem von euch der Name was gesagt hat. Nein. Nein. Nee. Ja. Also, wie, also mir sagt er nichts, ich bin mal gespannt. Äh, der hat sich erstmal, er hat erstmal seinen alten Twitter-Account gelöscht äh, und sich neuen angelegt, ähm, nachdem man auf seinem alten nachlesen konnte, dass er wohl äh, den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro mal ganz dufte fand. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ähm, ich gebe ihm da auch Benefit of the cool. Doubt. Ähm, soll er halt seinen Twitter-Account neu starten und dann schauen wir mal, was er auch inhaltlich zu bieten hat. Ähm, C. hat ja auch schon seinen 10 punkte plan äh, ähm, oder 11 punkte plan rausgegeben. Ich, bin mal gespannt, einfach für wen sich da der, ähm, der Vereinsbeirat entscheidet, das muss ja dann auch bald kommen, die Entscheidung und dann, was die inhaltlich zu bieten haben ähm, und da gab es natürlich eine Bewerbung für die beiden Präsidiumsposten, weil die sind ja auch alle äh, neu zu besetzen Rainer Atrian war schon bekannt Hubert Deutsch, da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, der ist im Team Steiger äh, auch wenn es Teamwahlen nicht gibt bei der ähm, äh, bei der Mitgliederversammlung. aber schauen wir mal ähm, Silvio Meissner, gleiches Team hatten wir auch schon drüber gesprochen Christian Riedmüller, der äh, 2019 Gegenkandidat war von von Vogt, der kandidiert wieder. Markus Scheurer, auch das wurde schon öffentlich aus dem Freundeskreis. Äh, Christoph Seger, ähm, interessanterweise. Christoph Seger war bislang im Vereinsbeirat äh, und äh, möchte jetzt äh, ins Präsidium wechseln. Äh, und weil der Vereinsbeirat ja durch diese ganzen Rücktritte ein bisschen dezimiert ist, war ganz praktischerweise der äh, Wolf Dietrich Erhard bereit, seine Ruhephase zu beenden, von der es ursprünglich hieß, er würde seine Mandate, sein Mandat niederlegen, Zeitner. Ähm, zeitnah. Ja, auf jeden Fall ist er wieder da und dann kann der Christoph Seger ähm erst fürs Präsidium kandidieren, weil der Christoph Seger kann natürlich nicht selber über ähm, die Kandidatur fürs Präsidium entscheiden, als, äh, als Vereinsbeirat. Und ich glaube, ohne Seger wäre dann der Vereinsbeirat nicht mehr beschlussfähig gewesen. Das ist natürlich alles sehr praktisch. Jo, ähm, Janik oder Jörn, nee, Janik hatte ich eben gefragt zum, zum Daimler. Jörn, ähm, was, was meinst du, wer, also Vogt, denke ich, das ist klar, dass der aufgestellt wird nach dem ganzen, nach dem ganzen Hin und Her im ersten, im letzten Feldjahr. Was meinst du, ähm, wen wird der Vereinsbeirat neben Klaus Vogt aufstellen?
1: Das also, das ist für mich hier aus der Ferne schon ziemlich schwierig zu beurteilen. Mhm. Da, da kriege ich halt auch, äh, nicht so viel aus Zeitungen und so mit und da wird ja im, in den, in den anderen Medien hier nicht so wahnsinnig viel drüber berichtet. Nee, glaube ich. <lacht> Und von daher kann ich da gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen.
0: Mhm. Ja, was meinst du?
2: Ja, also ähm, man, man muss es einfach jetzt ähm, sehen. Ich habe mich die, die letzten Tage auch tatsächlich mit der Thematik nicht mehr so auseinandergesetzt, ähm, weil ich jetzt einfach abwarten wollte, wer tatsächlich aufgestellt wird. Ich, ich lasse mich da einfach überraschen. Ich habe mich da in den letzten Monaten und Wochen zu sehr drüber aufgeregt und das hatte dann auch schon Einfluss auf mein Gemüt im Privaten mhm. und das möchte ich eigentlich verhindern. Nee, ja. ähm, es, ist, es ist wirklich, ähm, da hat der Jörn vielleicht echt einen Vorteil, wenn man die ganze Sache dann auch distanziert betrachten kann. Weil hier tatsächlich in der Region Stuttgart, wo ich lebe, ist es ein großes Thema und ähm, auch hier in meiner Heimatstadt in Böblingen, wo ja Klaus Vogt sein Unternehmen hat, da, da wird das heiß diskutiert, die ganze Geschichte. Also,
0: ja. Ja, schon, selbst hat von Leuten,
2: die nichts mit dem VfB am Hut haben. Also das ist wirklich
1: Politikum mittlerweile. Ja. Ich meine, man, man liest ja auch die Kommentare schon mal so auf Instagram, ähm, äh, die dann so pro Vogt oder oder dagegen, da sind ja, dann teilweise halt äh, schon gravierende Aussagen, die da äh, im Raum geschmissen werden. Ich, und deswegen weiß ich ja gar nicht, wie das bei den anderen Kandidaten dann ist, ja. äh, mhm. wie die da so in der in der Region so
2: angesehen sind. Ja, also mir fällt schwer über die. A anderen Kandidaten was zu sagen. Also klar, den Herr Steiger kennt man halt von seiner Björn Steiger Stiftung. Das ist ja prinzipiell mhm. mal nichts ähm, Negatives. Negatives ne? Das ist ja eher was Positives. Und diese Stiftung hat ja ihren Sitz auch hier bei uns in der Nähe in, im rems mur kreis ähm, Das ist schon eine gute Sache. Und da hat er auch, was man so hört, gute Arbeit geleistet. Also das ist ähm, uns, aber das ja, ob, ob, ob ihn das befähigt, ein guter VfB-Präsident zu sein, das kann und will ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht objektiv bewerten und wenn man dann eben so ein paar Sachen liest in den sozialen Medien, ähm, ja, würde ich mir manchmal eine differenziertere und objektivere Betrachtungsweise wünschen,
0: ja. Ja. ganz klar. Ja, schauen wir mal, ist auch noch ein bisschen hin bis zum 18. Juli und ja. bis dahin wird auch mit Sicherheit, noch die, wird, wird's mit Sicherheit noch die Möglichkeit geben, mehr über die Leute herauszufinden. Ähm, es gab ein längeres Interview mit äh, Thomas Hitzberg am Kicker, das hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, wo er sagt, naja, es ist halt niemand unverkäuflich. Also sind weiter auf der Suche nach, dem, nach einem Investor, aber auch das gestaltet sich natürlich ähm, schwierig und ähm, ja, es geht vor allem darum, halt strategische Partner zu finden ja, also das ist so, das ist üblich, das waren so die Hauptpunkte, geht natürlich noch viel auch um die letzten paar Monate. Ähm, noch ein paar Vertragssachen. Zum einen wurde Jordan Meyer äh, hat einen neuen Vertrag unterschrieben, Nachwuchsspieler, der jetzt lange verletzt war diese Saison, äh, bis 2025, und Sebastian Hornung, Torwart der der U19, ähm, und der auch, glaube ich, der mal in der U23 gespielt hat, äh, bis 2023 seinen Vertrag verträngt, also das ist gute Nachrichten. Ähm, Marc-Oliver Kempf kriegt auch einen neuen Vertrag angeboten, äh, wo zu verbesserten Ver Bezügen, ähm, schauen wir mal, was daraus kommt und Kobel, den hatten wir vorhin schon gesprochen, ist wohl beim BVB im Gespräch, aber das sind so Sachen, ich glaube, da können wir dann drüber reden, wenn es soweit ist. Äh, ein eigener Sach, noch ein Hinweis, ähm, vielleicht hört ihr uns heute zum ersten Mal, dann würde uns das freuen, wenn ihr äh, über das Interview, was es mit uns in der Elf Freunde gab, zu uns gekommen seid, dann herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ähm, genau, also wir wurden interviewt von Elf Freunde, <lacht> von Florian Kölsch und ähm, ja auf jeden Fall eine schöne Sache, freut mich dass wir da die Möglichkeit hatten und dass ich da die Möglichkeit hatte über, über uns zu reden und uns so ein bisschen vorzustellen jo, dann gucken wir doch mal aufs das Tippspiel ähm, nach dem 31. Spieltag da Jannik, müssen wir uns auch bald mal Gedanken machen äh, was wir denn für Preise den, äh, den drei Gewinnern äh, schenken und das nicht wieder so lange schleifen, wie wir das in der Vergangenheit getan haben denn, das äh, machen wir zeitnah auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, auf Platz 1 stehen momentan auf dem geteilten ersten Platz Angry Zorniger, ähm und Dominik-1893 unterstrich mit jeweils 389 Punkten. Auf Platz 3 Simon und dann mit 382 Punkten und auf Platz 4 sozusagen der, ähm, weil der erste get ja geteilt ist, der grün, grün ähm, ja, so wird es auf jeden Fall geschrieben äh, mit 373 Punkten. Schauen wir mal, ähm, wie das dann nach Saisonende aussieht. Ja, ihr könnt uns natürlich unterstützen, ähm, sagen wir jedes Mal, entweder finanziell ähm, über Patreon mit einem kleinen monatlichen Betrag oder über Paypal. Ihr könnt uns auch unregelmäßig unterstützen, wenn ihr uns ähm, ähm, regelmäßig bei Patreon unterstützt, dann ähm, kriegt ihr auch als Neuensteiger ein kleines Paket vom Erik zugeschickt. Ähm, ihr könnt uns aber auch auf Apple Podcasts eine Bewertung geben und eine Rezension, das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden und wir haben zum ersten Mal seit Langem äh, wieder eine Rezension bekommen. Auch wenn sie nicht sehr schön ist, aber ich lese sie einfach mal vor, ähm, weil es ist ja auch äh, durchaus eine legitime Meinung und Scheiße zu finden. Der Tobias Lotz gibt uns einen Stern. Er schreibt absolute Inkompetenz. Am Woche für Woche glänzen die Damen und Herren hier mit absolutem Unwissen. Wissen weder, wer noch im Pokal ist, ob Dortmund Champions League oder Euroleague spielt etc. Man schämt sich als VfB-Fan für so viel Inkompetenz. Keine Woche, wo die sich nicht mit zwei bis drei Aussagen, die komplett falsch sind oder mit viel Unwissenheit glänzen. <lacht> Unglaublich blamieren. Joa. Also ich habe ja kein Problem mit, wenn jemand sagt, okay, eure, eure Soundqualität ist scheiße oder ich sehe das anders, Matarazzo macht das mit seinen Wechseln genau richtig. Ähm, also, keine Ahnung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir also, Dortmund, also Dortmund, dieser, Do, das, Dortmund das in der Champions richtig League sehen. richtig verortet haben. Sorry. Ja, was meinst du Jörn?
1: Also ich kann das nicht bestätigen, was der da geschrieben hat, also ähm, ich habe äh, irgendwann vor anderthalb Jahren oder so, da habe ich glaube ich das erste Mal von euch ge äh, gehört und eigentlich äh, höre ich es mir immer gerne an, ich habe mir mir das immer, wenn ich ins Bett gehe oder so, dann höre ich mir das manchmal an und ich finde es eigentlich, klar man hat immer unterschiedliche Meinungen und äh, das gehört aber auch dazu und warum soll man die nicht sagen können und, und ähm, ja. Und wenn man dann vielleicht auch mal über irgendwas nicht eine Information hat, dann hat das ja nicht mit Unwissenheit oder mit, nee. mit irgendwie. Man kann auch nicht alles wissen. Ja, ja zum, man,
2: zum Beispiel ziemlich ja, dazu sagen, dass wir das wussten. Wir sind, wir sind ja. ja keine professionellen Sportjournalisten. Das muss nee, man eben. auch dazu sagen. Ja, und also, selbst die wissen ja auch nicht alles. Genau, richtig. Ja, 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 also genau. ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass wir mal Dortmund in die Euroleague. Ich habe tatsächlich überlegt, wann das war. Das muss ja dann nach dem Dortmund-Spiel gewesen, gewesen ja. sein. Ja, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir da gesagt haben, muss ich mir mal anhören, die Folge, wenn wir es gesagt haben, klar, das passiert, ich verfolge jetzt die Borussia aus Dortmund nicht so regelmäßig, aber ich ja. würde jetzt schon behaupten, dass alle hier bei uns in der Mannschaft ein fundiertes, gutes Fußballgrundwissen haben, zumindest was den VfB angeht und das ist die Hauptsache, es geht hier um den VfB rund um den Brustring und wir sind hier auch kein Bundesliga-Talk oder oh, okay. Doppelpass oder was auch immer.
0: Nee, hey, ja, ja, aber Tobias ist ja okay, immer,
2: jeder darf seine Meinung. Das genau. Ist ja in Ordnung. Auch der
0: Tobias. Ich will, wir müssen es auch, glaube ich, gar nicht, gar nicht rechtfertigen. Ich wollte es nur einfach. Ich habe es einfach vorgelesen, weil wir auch die Guten wie die Schlechten Rezensionen vorlesen und es äh, kann sich, glaube ich, jeder und seine hat, Meinung. Und das ist ja auch aller Ehren
1: wert, wenn er das macht. Ja,
0: ja, ja auf genau. Jeden Fall. Genau. Ähm, Ansonsten, wenn ihr uns keine schlechten Rezensionen da lassen wollt, äh, erklärt den Leuten also einfach, was ein Podcast ist, wie man uns runterlädt. Ähm, ihr könnt es auch bei äh, Spotify und YouTube finden und überall sonst wo es Podcasts gibt. Und natürlich findet ihr weiterhin unsere Artikel auf dem Blog. Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten äh, zukommen lassen, wobei wir immer noch keine bekommen haben. Und ich freue mich so ein bisschen überlegt habe, Janik, ob wir das einfach einstellen zur neuen Saison, weil es hm, kommt einfach nichts. Irgendwie Sprachnachrichten macht keiner mehr, scheinbar.
2: Überlegen wir uns was Neues. Ja, Überlegen genau. wir uns vielleicht was Neues.
0: Genau, genau. Ja. Ähm, und wenn ähm, in der nächsten Saison könntest es dann auch wieder so machen wie der Jörn, nämlich einfach mal an der Podcast-Folge teilnehmen über die ganze Strecke und mit uns über das VfB-Spiel reden. Gut, äh, nächste Aufnahme wird dann sein, nach dem Aufsprungspiel in zwei Wochen. Wir werden ähm, auch äh, geschuldet dem, dass ich die Pause nicht auf dem Schirm hatte, jetzt nur keine Sonderfolge aufnehmen in der in, in der Pause. Vielleicht pusten wir mal ein bisschen durch, vielleicht gibt es noch ein bisschen was auf dem Blog. Ähm, erstmal, Jörn, Dir vielen Dank, dass du heute Abend die Zeit genommen hast, über diese beiden sehr unerfreulichen Spiele zu reden. Äh, schön, dass du da warst. Ja.
1: ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat, hat mich sehr darüber gefreut und hat auch Spaß gemacht, mit euch zu reden.
0: Sehr schön, das freut uns. Man kann dich ich habe ja hier in der Region
1: mhm. nicht so viele Möglichkeiten.
0: <lacht> ja, das, das, das freut uns, äh, dass, dass wir dir die Möglichkeit gegeben haben, über über den VfB zu reden. Äh, man findet dich bei Instagram unter äh, Jurney 1893 und nach dem E ist ein Punkt. Richtig?
1: Genau. Ja, sehr gut. Genau.
0: Findet man dich noch irgendwo? Gibt es noch irgendwas, wofür du Werbung machen möchtest? <lacht> nö,
1: nö. <lacht> sonst.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich bin da ziemlich äh, frei von. <lacht>
0: okay, alles klar, super. Dann folgt dem Jörn auf jeden Fall auf Instagram. Und auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören an dem heutigen Abend. Und dann geht's wir nächsten Woche nach dem Aufschluss wieder. Ciao. Ja, bleibt gesund.